0: No se asusten, no se asusten. Cuando baja así, que los chinos nos bajan esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Imagina que un día recibes un mail de una persona que te dice que la acción de una empresa va a subir durante esa semana. Tú, como buen inversor racional, eliminas ese mail con una media sonrisa dibujada en la cara pensando... A mí me vas a engañar. Pero a la semana siguiente te llega otro mail de esa misma persona diciendo que otra acción de otra empresa distinta va a bajar esa semana. Mientras piensas de dónde narices ha sacado esta persona tu dirección, te acuerdas de la acción que había recomendado la semana pasada. Y por curiosidad miras la cotización y te das cuenta que ha subido un 20% durante la semana. Pero bueno, eso puede ser fortuna, piensas. Es imposible que nadie tenga esa habilidad para predecir el movimiento de una acción. A la semana siguiente vuelves a recibir otro mail de esa misma persona con otra recomendación y te vas dando cuenta que todas las recomendaciones que ha hecho se han ido cumpliendo y así semana tras semana hasta que llega la décima semana y en el mail ya no viene una recomendación sino que viene una invitación a pagar una gran suma de dinero para seguir recibiendo esas predicciones. Tú eres un inversor racional y no crees que nadie tenga esas capacidades. Pero es que ha acertado durante 10 semanas seguidas. Es imposible que sea una casualidad. Así que, eh, a pesar de pensártelo unas cuantas veces, decides apretar el gatillo y pagarle todo el dinero que te pide para seguir recibiendo esas recomendaciones infalibles. Pero al mes te encuentras en quiebra, sin un duro y sin entender bien bien qué es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es algo muy simple. Cuando recibías esos correos con recomendaciones, tú no eras el único que los recibía. Cada semana miles de personas recibían ese mismo mail con la diferencia que la mitad recibían el mail con una recomendación prediciendo que el precio de la cotización iba a subir y la otra mitad con el mail diciendo que la cotización de esa acción iba a bajar así cada semana pasara lo que pasara la mitad de los lectores recibían una predicción correcta. Al cabo de 10 semanas, la cantidad de lectores era muy reducida, piensa que cada semana se van reduciendo a la mitad, pero los pocos que quedan son lectores que han ido viendo semana tras semana cómo esas predicciones se cumplían. Por lo tanto, una vez que creían que realmente esa persona tenía un superpoder, no dudaban en pagar por ese servicio de recomendaciones y, aparte de eso, hacer apuestas concentradas en esas recomendaciones. Evidentemente, a las pocas semanas la realidad caía por su propio peso y se daban cuenta que habían caído en una de las trampas más antiguas del mundo de la inversión. Una trampa que aún a día de hoy podemos encontrar en muchos rincones de este mundo. Este experimento se explica de maravilla en el libro How Not To Be Wrong, The Power of Mathematical Thinking, de Jordan Ellenberg. Esta trampa no es más que una ilustración de cómo la casualidad estadística puede disfrazarse de habilidad. Al problema que nos enfrentamos muchos inversores a lo largo de la vida es cómo diferenciar entre causalidad y correlación y cómo diferenciar entre señal y ruido. Y precisamente para hablar de esto, ha venido hoy al podcast de Alfa Positivo una persona que sabe mucho sobre estadísticas, sobre causalidad y correlación, sobre diversificación y sobre todo lo que tiene que ver con el tema de hoy, la inversión cuantitativa. Hoy ha venido a compartir su experiencia, su visión y conocimiento Ignacio Villalonga. Ignacio es ingeniero aeronáutico y trabaja como analista de datos y desarrollador de modelos estadísticos, pero aparte es un gran entusiasta de la inversión cuantitativa y parte de su tiempo también lo dedica a experimentar y compartir conocimiento dentro de este campo. Durante la charla hablaremos de los conceptos básicos de la inversión cuantitativa, de cómo la implementa Ignacio, de diversificación, de sus referentes y de muchos temas relacionados. Así que te invito a acompañarme en esta charla en la que voy a intentar entender mejor todo lo que rodea a este mundo. Y además, si te quedas hasta el final, tendrás un regalo muy especial porque te voy a dar una recomendación del movimiento que va a hacer una acción a lo largo de la semana. Muy buenas, Ignacio, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Sergio, ¿qué tal?
0: Muy bien, un placer tenerte aquí. Eh, llevaba tiempo que tenía ganas de, de hablar contigo, ya sabes que llevo mucho tiempo siguiéndote y, y también tengo mucho aprecio por, por las personas digamos, volcadas o, o apasionadas por, por un tema en, con, en concreto, ¿no? Incluso cuando, cuando ese tema quizá no está muy relacionado conmigo, pero, pero me gusta mucho eso, ¿no? Y este es tu caso con, con el tema que vamos a hablar hoy, que es la inversión cuantitativa, ¿no? Tú tienes un blog, publicas artículos, antes tenías un podcast, estás muy activo en las redes y siempre hablando de, de, de inversión cuantitativa, o casi siempre. Entonces, te quería preguntar primero, ¿De dónde sale este interés y qué es lo que te engancha a, a esta metodología?
1: Bueno, lo primero, eh, a mí, para mí es un orgullo estar aquí, así que muchísimas gracias, Sergio, por, por invitarme. Y, y después me gusta mucho cómo lo has puesto, ¿no? Eh, persona volcada. Eh, a gente que lo llamaría friki. Eh, sí.
0: Bueno, es, es una manera más elegante, digamos. Sí,
1: y, y si vieras la biblioteca de papers y tal, que, y, y de artículos por leer que todavía no he leído, eh, te asustaría claro, un poco. O sea,
0: yo, yo cuando te veo que, que cada semana estás hablando de papers, que para el que no sepa lo que es un paper, es un artículo de 20 páginas, que para leerlo necesitas una capacidad de concentración y de capacidad analítica que me parece pues de, de, de alguien que, que tiene unas capacidades por supuesto diferentes a las mías y, y para mí ser capaz de hacer eso es que realmente te gusta y te apasiona no
1: completamente, es eh, de decir que alguna vez hago trampas y yo también eh, procuro leer Papers y artículos recomendados por otras personas que, incluso, previamente han hecho un, un summary. Eh, cuando más adelante hablemos sobre blogs y cosas recomendadas, hay unos muy míticos que son de, bueno, Wesley Gray, de Alpha Architect, que los papers que son realmente densos, ¿no? De 20, de 100, 120 páginas, con todo su anexo de, de imágenes y tablas, eh, a veces te hacen un pequeño resumen y, y ya con eso puedes digerirlos, ¿no? porque hay algunos que son realmente complejos. Pero, bueno, la realidad es que a mí me gusta mucho, eso es cierto, y, y muchos papers y artículos, realmente los disfruto. o sea de hecho, alguna me estoy dando, sacar, bueno, me estoy dando cuando, cuando lo, la estoy estudiando y cuando me presente espero que salga, porque de momento no me la estudio todavía lo suficiente como para sacarla. Eh, el FDP, el Financial Data Professional, que es una certificación nueva. Y claro, también un poco la gracia era que muchos de esos artículos y papers no son un estudio para mí, sino que es algo que realmente hago porque quiero hacer y, y, y me leo porque me, me gustan. Y digamos que la afición viene de juntar las dos cosas que, que me han gustado a mí siempre, que es, eh, bueno, siempre, eh, siempre me ha gustado, eso sí, el tema de las matemáticas, la ciencia, resolver problemas, ¿no? sobre todo el tema de, de resolver problemas, que fue por lo que yo me metí en ingeniería. Y, y luego, pues a mitad de camino, descubrí que me gustaba mucho el tema de la inversión y me costó unirlas, ¿eh? No te creas que fueron dos cosas que, que dije, ah, pues inversión cuantitativa, esto encaja perfectamente. No, yo estudié muchos temas de inversión eh, absolutamente cualitativo, análisis técnico puramente discrecional, eh, análisis fundamental y demás, y un montado pues vi que había una rama que las juntaba las dos, y fue cuando yo entré ya en, en el tema de inversión cuantitativa. Que esto viene, eh, te diría que el origen para mí fue descubrir Robotrader, que para que no lo sepas, no, es un ciclo de conferencias que se dan en la politécnica de Madrid, en, en la Universidad Teleco, que... Pues, bueno, yo hablo, me llaman de vez en cuando para que dé alguna charla, pero vamos, ahí habla gente muy dispersa y muy eh, diferente, ¿no? Eh, desde gente de BME, profesionales, gestores, eh, Ufano, Alfayate, Roberto Marcos, Jesús, o sea, habla gente, bueno, pues de, de temas muy distintos muchas veces, gente que además muchas veces tampoco se conoce entre sí, pero al final el foco es el mismo, ¿no? Inversión cuantitativa y... Se aprenden muchas cosas y a mí, no sé, siempre, me ha, o sea, me ha gustado siempre todo ese mundo. Es verdad que después me he especializado más en la parte de factor Investing, pero creo que todo ese mundo es, es apasionante realmente.
0: Genial, genial. Entonces, empezaste, has dicho que más o menos hubo una evolución y que empezaste a encajar las piezas. Digamos que hasta llegar a este punto de más factor Investing, al principio... Cómo, ¿cómo podíamos definir eh, esta aproximación? Más de trading y más de fijarte en gráficos y, y velas.
1: Mira, eh, esto yo creo que lo he contado alguna vez, pero vamos, si no, a modo de anécdota, me hace, ahora mismo, a día de hoy, me hace, me hace bastante gracia. Eh, yo empecé trabajando, una de mis primeras becas fue una empresa de análisis financiero, ¿vale? Y en esa empresa hacíamos, bueno, yo en concreto hacía dos cosas. Eh, por un lado, me pagaban por hacer análisis técnico puramente discrecional que se vendía a, a Santander, BVA y otras empresas, ¿vale? Y por otro lado, diseñábamos un modelo que se dedicaba a detectar patrones de velas eh, puramente algorítmico, ¿no? O sea, tú definías cómo era un patrón de velas y demás para hacer backtests masivos o sea, -test masivos sobre diferentes gráficos para encontrar todos esos patrones eh, a lo largo de históricos y en diferentes activos y ver cómo se comportaban es decir, yo tenía las dos cosas a la vez y te prometo que no, no lo unía o sea, era como, bueno, sí, existe esto, pero existe otro, pero no era o sea, no era, no, no era consciente de que estaba haciendo inversión cuantitativa en ese momento, simplemente estaba demostrando si las velas funcionaban o no
0: Claro, porque ahora vamos a ver que dentro de lo que es la inversión cuantitativa en su digamos en su base, eh, es un paraguas que recoge pues, eh, un montón de, de estrategias y de, de metodologías ¿no? de, de, desde el mismo trading hasta la propia indexación, ¿no? la, la podríamos meter dentro de, de una inversión cuantitativa.
1: Bueno, yo es que para esto soy muy... o sea, creo que choco o no, o no choco, sino que tengo una visión un poco distinta de, de estas categorizaciones que tiene mucha gente de, de inversión cuantitativa, inversión algorítmica, análisis chartista y tal. O sea, hay cosas que pueden entrar o no pueden no entrar, pero para mí no es un tema de, de que análisis técnico, por ejemplo, sea cuantitativo o no sea cuantitativo. Tú puedes hacer análisis técnico cuantitativo y cualitativo. Puedes hacer análisis fundamental cuantitativo y cualitativo. Es decir... Eh, para mí la diferencia está en cómo tratas los datos, que ahí es donde estaría la diferencia entre cuantitativo y cualitativo, y qué tipo de datos estás eh, analizando, que puede ser gráficos o fundamentales. Entonces, digamos que es como una matriz con dos, eh, pues con dos filas y dos columnas, ¿no? Entonces, tú puedes hacer análisis cuantitativo de cualquier tipo de dato, pero también puedes hacer análisis cualitativo de cualquier tipo de dato. Entonces, en el momento en el que te puedes hacer análisis cuantitativo, te cabe todo. O sea, te cabe pues, gráficos, te vale macroeconómico, te cabe. Eh, pues, Por ejemplo, de asset allocation, eh, te cabe el eh, high frequency trading más puro en materias primas, o sea, te cabe todo lo que sea hacer un análisis cuantitativo, es decir, basándote en patrones y estadísticas. Al igual que un análisis fundamental o, o mejor, discrecional. Cabe cualquier cosa. Tú puedes hacer análisis eh, discrecional macroeconómico y por las tendencias que vas viendo, publicaciones, hacia dónde crees que se mueve el mundo, invertir en una serie de sectores u otros, pues hacer un análisis discrecional de una empresa, leyéndote, completando el reporte, analizándote a los gestores que hay dentro, si ha hecho un cambio de CEO, de directiva o qué herramientas están buscando sacar. O sea, eso ya es pues, discrecional. No, no estás basado en estadísticas, estás basado en un análisis profundo de algo. Pues depende de cómo lo mires, del ángulo que lo mires, pues es una cosa u otra.
0: Pues, pues bueno, como, como vamos a tocar un tema que um, a pesar de que, de que te apasiona, eh, creo que los dos estaremos de acuerdo en que tiene una curva de aprendizaje importante y es um, tiene cierta complejidad. Eh, aparte de eso yo estoy muy fuera, ya te lo, sí. lo, te lo he reconocido a ti y lo reconozco públicamente que yo estoy muy fuera y a riesgo de quedar en ridículo con algunas preguntas pues voy a intentar bueno. que, que, que esto sea una pequeña introducción a, a la inversión cuantitativa, que siembre la curiosidad en, en, los, que, en los que crean que, que, que quieren aprender más y los que quieran profundizar más, pues que te sigan y que sigan todo el contenido que publicas porque ahí sí que van a encontrar de verdad cosas más específicas, eh, cosas más, más chulas y aquí pues creo que, que um, interesa más hacer una, una breve introducción, ¿no? Para el que nunca haya escuchado o haya visto cosas pero que no las sepa unir, pues tener una base sólida de, de lo que es. Entonces, si quieres, empezamos por la base fundamental la que digamos... ¿cuál sería la premisa básica de la inversión cuantitativa? Eh, por el, vale. de decirlo de alguna manera, en el, por poner un ejemplo, en el Value Investing eh, la premisa es que el mercado no siempre es eficiente o en el corto plazo no es eficiente y se pueden encontrar eh, arbitrajes o, o, o precios que puedes arbitrar porque el mercado en ocasiones es irracional. En el caso de la inversión cuantitativa, ¿cuál sería la premisa básica?
1: Es exactamente la misma, que el mercado no es eficiente. Entonces, como el mercado no es eficiente, eres capaz de encontrar lo que nosotros llamamos ventajas, bueno, nosotros, lo que se llama ventajas, eh, que hace que, bueno, a largo plazo ganes dinero, ganes más dinero que el mercado, eh, y a ser posible con menos riesgo, obviamente. Pero la premisa es exactamente la misma. Lo que pasa es que el de dónde salen estas ventajas es el lo que se diferencia... Eh, digamos, las diferentes ramas de análisis cuantitativo. Pero realmente ni siquiera es de, eh, la diferencia que hay entre el, el value más fundamental, digamos, o más discrecional de, del value cual, eh, cuantitativo. O sea, el value cuantitativo simplemente intenta poner un poco de estadística a lo que sería el value discrecional. Porque ocurre también eh, que el value discrecional muchas veces no está buscando simplemente cosas baratas. Está buscando cosas... Que a lo mejor no están baratas ahora mismo, pero lo van a estar en el futuro. Que ya dentro de, digamos, eh, lo que sería el mundo académico de inversión cuantitativa no se llamaría value, se llamaría de otra forma.
0: Growth, ¿no? En este caso. Mmm...
1: Sí, sí. Pero, por ejemplo, hay un paper muy bueno, de, de ya que aprovecho, lo, lo comento. Un artículo de Cory Hofstein, eh, que de, se llama blog, eh, el blog se llama Newfound Research. Que, bueno, si quieres, luego te, todo esto te lo dejo por escrito para que no haya dudas. Que se llama Growth is not not value. Es decir, growth no es que no sea value, porque muchas veces la gente dice, no, pues la antítesis del growth es el value. Oye, pues mira, es que hay empresas que están ahora mismo muy baratas, pero que además están creciendo a buenos ritmos y, y también son growth. O sea, pueden ser las dos cosas, una cosa no quita la otra.
0: Claro, yo, yo o sea, yo aquí lo que veo es que siempre esto genera confusión. Eh, ya la, la misma palabra value ya crea eh, mucha confusión, ¿no? Y y claro, dependiendo de en qué contexto lo apliquemos, pues estamos hablando de una cosa o de, o de otra, pero ahora digamos que estamos en el contexto de, de la teoría de, de fama en French, de, 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 los, de los factores, digamos, de... Que, que pueden explicar el comportamiento de una acción? Que, que, que eran cuatro, eh, si, si no me equivoco, que eran value. Sí, luego se, han ido,
1: luego se han ido añadiendo el factor mercado, el factor beta, eh, el, ta, el factor tamaño. Lo que pasa es que luego, en función de los diferentes académicos, han ido metiendo incluso Fama and Friends. Ellos mismos han ido añadiendo factores a su modelo. Eh, calidad, ah. investment, profitability, eh, luego volatility y luego, bueno hay 100.000, o sea, ahora te vas a, a algún paper que se llame eh, replicating anomalies, o replicando anomalías y a abajo se replican cientos de factores o sea, hay muchísimos
0: Vale, entonces volviendo un poco a, a un poco la definición de inversión cuantitativa te uh -huh. digo yo lo que entiendo por inversión cuantitativa y tú me corriges en qué, en qué estoy equivocado yo como lo entiendo en una, una forma simple, es en la búsqueda de patrones a, a, a través de backtest, que los backtest si quieres ahora explicamos lo que son, pero sería la búsqueda de patrones que expliquen movimientos de precio de, de un activo futuros. ¿no? Es decir, eh, por poner un, un ejemplo que, que es ridículo y que, y que sé que, que, que no es así, no pero si cada lunes que hace Sol esta acción ha hecho esto, pues eh, puedo intentar predecir que eh, cada lunes que haga sol en el futuro, pues va a seguir pasando esto. Pero luego tenemos que ser capaces de explicar la relación entre la causa y el efecto. ¿Me, me equivoco? Es decir, que, que el, un efecto climático no podría explicar el, el movimiento. Pero estamos buscando este tipo de patrones y eh, causas que puedan explicar estos patrones. ¿Me equivoco?
1: En absoluto. Creo que la definición va, va bastante bien encaminada. No creo que haya una definición universal, francamente. O sea, que uh -huh. como definición esa me encaja bastante bien. Lo único que yo te diría es que eh, predecir... Yo probablemente sea una persona que utilice bastante esa palabra cuando hable también de impresión cognitiva, pero ni, no creo que tampoco esté bien usada. Es eh, que, tengan más, que tengan capacidad predictiva o que eh, aumente tus posibilidades, porque es, vamos... Te diría imposible eh, acertar con total seguridad si algo va a subir o va a bajar. Es que tenga más posibilidades de subir o tenga más posibilidades de bajar y que tú seas claro. capaz de entender eso. Pero o sea, efectivamente es perfecto lo que has dicho de buscar los patrones, es perfecto lo que has dicho eh, de relacionar la causa con el efecto. Hay mucha gente que piensa que no, que si algo ocurre, aunque no seas capaz de encontrar por qué, pero veas que sistemáticamente ocurre, pues lo puedes operar. Yo no me siento muy cómodo con eso y prefiero explicar la causa eh, y el efecto. Pero vamos, para mí la definición que has dado encaja perfectamente.
0: Sí, o sea, esta sería, digamos, la, la, una definición, digamos, simple, pero después puedes crear un sistema eh, alrededor de, de esta definición que, en, en el que las estadísticas, digamos, estén de tu parte, ¿no? Y que una vez te, una, una parte de tu cartera eh, pueda fallar y, tu, y la, esa capacidad predictiva pues salga salga peor, pero que pues gran parte de tu cartera eh, lo haga bien. Eh, eso, es, eso es lo que entiendo, ¿no? De crear un eso sistema es. alrededor de eso. Perfecto. Tiene,
1: tiene que ser eh, estadísticamente predictivo, digamos, y relevante a largo plazo. Eh, como hablaremos de Glimblad, también lo menciono. Glimbra tiene en una entrevista una frase que, es que para mí es clave, que es que eh, lo que funciona no funciona todo el rato y eso es bueno porque si no literalmente dejaría de funcionar. Es decir, eh, si tú encuentras un sistema que, por ejemplo, todos los lunes eh, que hace Sol y una acción ha hecho esto, eh, puedes predecir lo que va a ocurrir, eso deja de ocurrir porque se arbitra automáticamente. Entonces, eh, lo que hay que encontrar son cosas que, bueno, lo que se encuentran son cosas que ocurren. O sea, si eres capaz de encontrarlo tú solo, perfecto, pero lo que acabas de encontrar son cosas que ocurren con relevancia estadística, pero no, no ocurren todo el rato. Entonces, eso al final es lo que si tú compones tu cartera de pequeñas cosas que aciertan más veces de las que fallan, eh, pero bueno, pues a largo plazo lo que hace es que esa cartera va a acertar más veces de la que va a fallar, pero si las compones entre ellas además están descorrelacionadas, tu cartera disminuirá volatilidad y constantemente irá acertando mucho más de lo que va fallando, que es un poco el objetivo final del de combinar todo este tipo de sistemas.
0: Uh -huh. Y, y lo primero que puede venir a la cabeza a una persona cuando escuche esto es decir, entonces, cuando escuches un patrón, te lo tienes que callar y explotarlo tú sin que nadie se entere eh, para que no se llegue a arbitrar. no Pero lo que sucede es lo contrario, no que la gente expone su, sus sistemas y su operativa. ¿Cómo, ¿Cómo se da esto?
1: No creo que la gente exponga sus sistemas y su operativa. O sea, exponen sistemas y operativas y formas pues porque también es una manera de captar... Eh, atención es una manera de compartir cosas que a lo mejor no estás superando o que sí estás superando pero tampoco son eh, eh, tampoco te van a hacer rico ¿no? digamos tampoco te van a, a, a o sea si, si tienes algo que te hace de oro no lo, no lo cuentas sobre todo si esa cosa eh, o si esa ventaja eh, es fácilmente arbitrable es decir, es fácilmente desaparecida si todo, desaparece fácilmente si todo el mundo eh, la opera. Pero, por ejemplo, no sé, me, imagino, me imagino a Jim Simmons eh, de Reigns and Systems comentando su operativa abiertamente. O por, bueno, es que, de hecho, no, 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 no ocurre. Luego también hay muchas ventajas que son eh, más fáciles de arbitrar que otras. ¿no? O sea, hay cosas que... O sea, el momentum, por ejemplo, por muchísima gente que opera momentum, es difícil que vaya a desaparecer como ventaja. Pero vamos, esto ya son temas muy complejos. Yo tampoco soy una persona que haya profundizado en eso y yo he visto estudios simplemente de profesionales que se han dedicado a mirar qué ventajas son más arbitrables que otras. Obviamente, si tú estás operando eh, el futuro de la plata en un eh, mercado concreto a una hora muy determinada en la que apenas hay volumen, pues 10 eh, futuros arriba, 10 futuros abajo, a lo mejor te mueven el precio y te hacen desaparecer la ventaja. Entonces, si esa ventaja la cuentas, te la arbitran y ya está, ¿sabes decirte? Uh -huh. Pero hay otras ventas, o sea, cuando estamos hablando de que hay capitalizaciones muy grandes del mercado y por mucha gente que lo opere, no, no vas a mover el precio, pues... Uh -huh. O sea, por ejemplo, Dual Momentum, no sé si esa ventaja va a desaparecer en algún momento. O sea, no creo que sea arbitrable.
0: Y, y podríamos poner al, algún ejemplo simple de, de, de esta operativa, de, de una en concreto, para, para tener algo más visual.
1: Fíjate, Dual Momento, eh, que no es, o sea, eso es, está basado en un libro de Gary Antonacci que se llama Dual momentum que no sé si lo conoces. No, no, no. Vale, eh, es, es bastante básica, ¿vale? Consiste en, en mirar una media de, de la renta variable. Eh, y, y, da renta, y da, bueno, de dos tipos de renta variable y en función de, de sus medias, comprar una u otra y si ambas están negativas, compras renta fija, ¿vale? Eh, es, es una ventaja súper simple y tú mes a mes vas a mirando esto, ¿vale? Y se, y se opera con ETFs. Bueno, con ETFs, fondos, o lo que quieras, pero vamos, se, se, se operan en los índices. Eh, pues esto, tú ves, sus estudios son bastante robustos, tiras hacia largo plazo, hacia atrás todo lo que tú quieras son bastante robustos y es algo que funciona y que ha funcionado y, bueno, pues, es verdad que tiene periodos en los que no lo hace tan bien con el mercado, pero, es relativamente robusto. Ahora, ¿es la ventaja definitiva que te va a hacer rico y que pues probablemente no? Y hay muchas maneras de optimizar y de mejorar esto. Entonces, pues, depende de cómo creas que esa ventaja va De hecho, esta ventaja, francamente, o este, este sistema, porque más que una ventaja en sí mismo es un sistema, eh, es fácilmente operable con un Excel. O sea, en un Excel te vas bajando las cosas y puedes ir viendo cómo son las medias y si las reglas son muy básicas, si está por encima compras uno y si está por abajo compras otro. Y, o sea, no tiene más. Y esto, al final, es una ventaja muy, muy, muy... muy O sea, es simplemente que la tendencia es, eh, continúa. Y esto es algo que eh, se ha visto a lo largo de, de, de muchísimos años de historia, muchísimos activos. La gente que está en tendencia sigue la tendencia y, y es, es, es una ventaja que va a desaparecer. No sé, yo no creo que lo haga, la verdad. Uh -huh. No sé si me he explicado, porque a lo mejor es... El...
0: O sea, ¿po ¿podrías explicar la esta... Eh esta estrategia porque no sé si la he entendido bien, o sea, es seguir dos mercados uh -huh. y, cuando, y cuando uno coincida con el otro, cambiar no. a renta fija
1: no, no, perdón son, eh, miras dos cosas, ¿vale? La, la fuerza relativa y la fuerza absoluta ¿vale? se llama, entonces tú vas mirando la fuerza relativa de los dos mercados y mientras los dos mercados tengan una fuerza relativa eh, perdona, absoluta, positiva estás operando uno de los dos mercados el que tenga más fuerza relativa ¿Vas? Es decir, yo miro la tendencia del S&P del, 500, sí.
0: ¿Y puedes explicar qué es la fuerza relativa y la fuerza sí. absoluta? Están relacionado con el momentum, ¿no?
1: Con el momentum, con la tendencia. Que sus tendencias a 12 meses, que eh, es momentum, es, es Garin -Tonacci, el momento de Karin sea positiva, ¿vale? ¿vale? Entonces, yo, yo miro las dos tendencias y veo que son positivas. Eh, entonces, como son positivas, comparo entre las dos cuál es más positiva de las dos y opero la más positiva. Cuando la tendencia de los dos activos sea negativa, me paso a renta fija.
0: Vale, 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 vale. Vale, muy interesante. O sea, sí. Y, y estos son dos mercados, digamos, dos, dos índices de renta variable.
1: El original, si no me equivoco, es eh, renta fija, o sea, perdón, renta variable estadounidense y renta variable no estadounidense. Lo que pasa es que como este sistema ha mutado hasta eh, versiones infinitas, eh, a, a lo mejor se me está olvidando algo, pero vamos, básicamente es eso. Entonces, eh, ¿qué, hace, ¿qué hace mucha gente? Pues, eh, en vez de operarlo así, mete más ETFs. Y en, vez, en mete, no sé, 10 ETFs, por ejemplo. Entonces, opera 10, eh, mira 10 ETFs. Si tienen, o sea, si, si eh, el, el SP500, por ejemplo, eh, está tiene tendencia positiva, operan en alguno de los ETFs relacionados con el, el SP500 que han metido, pero opera en los que más tendencia tienen. Sin embargo, cuando el SP500 tiene tendencia negativa, en vez de operar renta reales, opera operan renta fija. O operan oro. O operan renta fija y oro. O en vez de operar eh, un ETF, operan tres ETFs. Vale. Y entonces esto, aquí sí.
0: lo interesante es que tú dices, vale, eh, haciendo esto, pues tenemos unas probabilidades positivas. Pero para comprobar esto, uh -huh. haces lo que se llama un backtest. Un, back,
1: eh, un backtest. Pues, Eso es.
0: ¿Puedes explicar qué es un backtest?
1: Muy sencillo. Un backtest es replicar... Eh, desde el punto de vista de ahora, ¿qué hubiera ocurrido en el pasado si hubiera empezado a invertir con, con estas reglas? Lo importante de un backtest, mmm, ni siquiera es entender qué es un backtest, porque un backtest simplemente es ir tras redrás y decir, ¿qué hubiera pasado si hubiera invertido de esta forma? Lo importante cuando haces un backtest, para mí, es ser muy riguroso con todo lo que haces. Es decir, evitar ciertos sesgos que hace la gente cuando hace un backtest que son súper comunes. Por ejemplo, un ejemplo muy básico. Invertimos en acciones del SP500, ¿vale? Entonces, yo me vengo al día de hoy, ¿no? El 22 de abril del 2021 y me bajo mi listado de acciones del S&P 500. Y digo, pues, voy a invertir eh, desde el año 2010 en las empresas del S&P 500 que más tendencia tenían. Entonces, empiezo a mirar, me bajo todos los históricos de esas 500 empresas, ¿no? De esas 500 empresas y empiezo a mirar, pues, ¿qué acciones eran las que más fuerza tenían de Momentum? Estas, vale, pues, las tengo un mes. ¿Cuáles eran en este, en este otro mes las que más tenían? Estas, las super otro mes. Y entonces, voy haciendo eso. Y dices, joder. Es un sistema que durante los últimos 11 años, 10 años, de 2010, ha estado operando las 10 acciones mensualmente con más tendencia. Vale. Pero si te has descargado hoy la lista de acciones del SP500, esa lista no coincide con las que había hace 11 años. Son otras acciones. Entonces, yo tendré que irme a hace 11 años, ver qué acciones había ahí. Que a lo mejor hay acciones que o sea, tú ahora mismo dirías, no, pues Netflix, no sé, me estoy dando triple porque ahora mismo no sé. Pero Netflix estaba en el SP500 hace 11 años. A lo mejor no, a lo mejor era una empresa muy pequeña y no existía. Sin embargo, ahora pues, tiene un market cap brutal. Tesla, antes hace poco. Eh, entonces, uh -huh. tienes, que, tienes que evitar esa filtración de futuro que se llama, que es ver el mundo en el pasado con tus ojos de hoy. Y esto, cuanto más eh, complicas el backtest, más importante es y probablemente más eh, relevancia tiene. Por ejemplo, eh, cuando metemos temas de earnings, ¿no? De, quiero ver o, o value, ¿no? El, el enterprise, eh, el, el sí, bueno, los beneficios, los beneficios partidos del enterprise value, ¿no? Eh, un, un ratio clasiquísimo que utiliza Greenback, que utiliza todo el mundo. Vale. Los beneficios del de primer trimestre de 2016 me los dieron un día cualquiera del segundo trimestre de 2016. Yo, no, yo esos beneficios tengo que verlos, como disponibles a partir del día que se hicieron públicos, no en el primer trimestre de 2016, porque ese, ese primer trimestre no había pasado aún y los beneficios aún no me los habían publicado. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Por ejemplo, eh, cuando la gente analiza datos macroeconómicos y hace backtest con datos macroeconómicos. Esto es un ejemplo que yo pongo muchísimo porque es, es, es importante.
0: Tiene pinta de ser muy divertido. Eso.
1: No, pues el, el tema es que tú te pones a mirar el dato de desempleo, ¿vale? Y te bajas el dato de desempleo de Estados Unidos y dices, joder, pues qué bien, ¿no? La, 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 la Reserva Federal me los deja de aquí, tal, no sé sea, qué. Me los puedo descargar, puedo jugar con ellos. Genial, pero te los va a dar... Eh, como gráfico. Entonces, eh, el, o sea, tú te lo descargas en Excel y verás que el 1 de enero de 2016, me estoy dando 2016 porque me no apetece, eh, me da un dato de desempleo. Pero ese dato de desempleo es el que corresponde a enero de 2016, que me lo proporcionaron realmente el primer viernes que hubo mercados de febrero. Entonces, yo tendré que irme a mi Excel y trasladar todos los datos a ese día que fue cuando yo tuve la publicación y ni siquiera sería correcto operar el mismo día la publicación, porque a lo mejor te lo dan a mitad del día. Entonces, tendría que irme a operar al día siguiente a la apertura, por ejemplo.
0: Entonces, aquí lo que veo es que eh, este backtest está muy sujeto a la calidad, digamos, de la información en crudo, ¿no?
1: Eso es. Eh, y, y por eso los datos muchas veces, los de precio, mm, depende cómo lo vayas a operar, eh, son más caros o no, por ejemplo, intradiarios son muy importantes y son relativamente caros de obtener eh, los que son diarios pues importa menos, pero bueno, también son relevantes pero esos son los que te dan gratis porque intradiarios gratis es difícil de conseguir y sobre todo, eh, yo por ejemplo que opero con temas de fundamentales a mí mi herramienta que me proporciona datos de fundamentales mmm, me cuesta dinero porque esos datos tienen que haber estado normalizados tienen que estar revisados eh, tienen, o sea, son muchas empresas, son muchos ratios por empresa bueno, o sea, es difícil, eh, o sea, por plazo una chorrada, pero que los dividendos estén bien puestos y que te cuenten a ti el día que realmente te llegaron a tu cuenta es importante. Y, y eso no siempre, o sea, no, no, no cualquier producto de datos no te lo va a dar bien. Y no sé, uh -huh. o sea, eso, ese tipo de cosas eh, son, son clave. Por ejemplo, una herramienta que a mí me parece fantástica, ¿eh? pero que hay que tener un poquito de cuidado... Eh, es Portfolio Visualizer, ¿vale? El otro día estaba trabajando con, con Javier Lorenzo sobre este tema y me di cuenta que no, nunca lo había pensado, porque tampoco es una herramienta que utilice para hacer diseños de sistemas que yo voy a invertir realmente, sino para probar cosas, jugar un poco y tal. Pues eh, Portfolio Visualizer, eh, visualizer eh, opera en el punto de cierre de un día, que es además el punto que utiliza para la señal del, del día, o sea, de la siguiente operación, ¿no? Entonces, imaginemos que yo hablo de datos mensuales. Pues utiliza el cierre de ese mes... Como punto de entrada del mes siguiente, pero además como señal para comprarlo del mes siguiente. Es decir, es como si fuera capaz de, en el propio cierre, vender lo que tuviera, o sea, ver el cierre, vender lo que tuviera y comprar lo que va a invertir. Y eso no es realista. O sea, no es... No es realista. A lo mejor en un mes tampoco te varía tanto, pero si esto vas a hacerlo semana, o sea, en, en semanas, ya te empieza a variar mucho, porque el movimiento de una semana al movimiento intersemanal, es decir, del cierre del viernes a la apertura del lunes, eh, uh -huh. ya hay diferencias notables. Entonces, eh, pues ese tipo de cosas hay que hilar fino y bueno, son relevantes.
0: Uh -huh. Bueno, eh, yo mismo que utilizo eh, alguna herramienta para pues simplemente para. Para proyectar los estados financieros de una empresa en Excel, que uh -huh. utilizas un, una herramienta de descarga de datos, bueno, ya te encuentras que tienes que hacer una de ajustes increíbles, porque hay muchas, muchas empresas que scrapean los datos de, de la SEC, y claro, ahí viene, ahí viene todo muy mal estructurado y que a veces tienes, no están hechos ni, ni, ni los ajustes por split a veces. Es decir, eh, tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Y ya si lo haces, esto haciéndolo de una empresa. Si lo haces ya de un índice o, da, o algo a, más a gran escala, pues me imagino que la herramienta es, es muy importante. Pero uh -huh. antes de hablar de la herramienta, te quería pre eh, preguntar, para hacernos una idea, seguíamos hablando de esta estrategia del Dual Momentum, que yo creo que vale. se ha entendido, que era, era bastante, eh, que, que, bastante simple entre, <risa> dentro de lo, que, de lo que estamos hablando. Pero haciendo el backtest, ¿cuál sería la rentabilidad para que nos hagamos una idea, ¿cuál sería eh, el performance del de dual momentum a lo largo de la historia?
1: Pues, o sea, francamente de memoria no me lo sé, pero vale. sé que va, va a estar SP500 y, sobre todo, y lo más importante, eh, reduce mucho la volatilidad en los periodos de caída. Es decir, uh -huh. se anticipa relativamente bien eh, a las grandes crisis, sale con tiempo y está invertido en un activo que no tiene riesgo. Entonces... Eh, aunque no es ideal y aunque obviamente tiene señales falsas y aunque obviamente sale tarde en las grandes recesiones, eh, sale lo suficientemente pronto como para no llegar hasta el final y entra lo suficientemente antes de nuevo como para que le haya compensado la, el haber salido y haber vuelto a entrar, que es un poco el objetivo. O sea, esto es, eh, dual momento no deja en de un sistema cuyo objetivo es estar lo más eh, largo posible de renta variable y de la renta variable que más está tirando, ¿vale? Y estar lo más fuera posible de la renta variable cuando son caídas y uh -huh. estar en otro activo que, que funcione. Por eso te digo que esto luego ha mutado en cientos de millones de estrategias eh, en las cuales se opera momentum entre rentas fijas para coger siempre la renta fija que esté más tir tirando más en ese momento y operar tal, eh, incluirle muchos ETFs de renta variable de tal forma que seas incluso capaz de coger un ETF que esté aún más fuerte que la renta variable de estadounidense global, pues, el subsector de arriba que esté más fuerte. Eh, utilizas diferentes tipos de medias para diversificar, sobre todo, eh, las señales y que pues, la media de 12 meses funciona muy bien en X periodos, pero no también en otros X periodos. Entonces, si lo juntas con otra con otro sistema que también funciona bien en los periodos donde funciona bien eh, eh, de 12 meses, pues, ya vas diversificando. Y si ambos sistemas tienen ventaja estadística y ganan, pues, lo que haces es que suavices la curva y ganas más. Entonces, pues, bueno, tiene, o sea, esto muta y tiene muchas combinaciones y muchas posibilidades de mejora. Sí, sí.
0: No, Al final lo que me gusta es que esto puede hacerse con una estrategia muy simple que hasta un tío como yo la puede entender o se puede eh, añadir capas de complejidad y de sofisticación hasta, hasta donde tú quieras. ¿no? Claro. Eh, yo creo que obviamente hay, hay un límite que te he escuchado hablar muchas veces de la sobreoptimización, ¿no? que creo que, que eso puede ser un, un riesgo. Pero, pero que puedes llevarlo a una complejidad extrema, ¿no?
1: O sea, la sobreutilización está muy ligado o está ligado eh, al tema del backtest. O sea, obviamente tú puedes sobrecomplejizar tu sistema hasta donde quieras. Pero la sobreutilización como tal es adaptar completamente las reglas que estás operando al periodo en el que estás haciendo el estudio. tal forma que, claro, oye, mira, es que la medida de 27 me encaja, ni nada. Ya, oye, amigo, pero 27 es un número ultra random. O sea, tiene que funcionarte igual con 28 o con 26. Entonces, si no te funciona igual, lo que has hecho es adaptar tu curva a 27, que es donde te encaja perfectamente, pero no hay ninguna ventaja en esa zona realmente. Es puro azar, es una ventaja espuria. Pero vamos, por completar un poco lo que estás diciendo, de que esto se puede llevar a cualquier campo, efectivamente, tú, tú piensas en el mundo del trading y de la inversión en general, ¿vale? Tienes gente que hace scalping en Forex eh, mirando gráficos como posesos, eh, buscando pips, ahí pa, 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 operando todo el rato. Gente que te dice, no, no te preocupes, con dos horas de inversión al día yo me saco no sé cuánto dinero, no sé qué. Gente que se dedica a operar futuros. Gente que hace value de leerse informes. y si yo me leo papers pesados, gente que se lee informes de empresas que es que, vamos, o sea, debería ser una tortura en, en Guantánamo. Y toda esa gente, gente que analiza gráficos y que es capaz de encontrar animales exóticos dentro de los gráficos. Bueno, pues hay un mundo de inversión gigante. Pues el mundo cuantitativo es igual de grande, solo que aplicando reglas cuantitativas. O sea... Es igual. O sea, simplemente tiene otro tipo de lectura, otro tipo de análisis. Pero, pero hay todos, o sea, Hay gente haciendo análisis cuantitativo de, en Forex eh, para operar cada segundo, eh, en Bitcoin, en cualquier lado. Gente haciendo análisis cuantitativo para hacer muy largo plazo de acciones. Eh, gente que interpreta eh, simplemente ETFs y pues eso, hace dual momentum. O sea, el mundo cuantitativo es exactamente igual. Es como un espejo, de espejo, pero otro tipo de análisis.
0: Y si lo tuvieras que dividir en los campos principales, por ejemplo, yo te podría decir, el, el, la inversión de, de alta frecuencia, el high frequency trading, luego el, el por factores, y luego qué, qué campos tú dirías así más generales tendríamos. O
1: sea, yo más que, o sea, yo lo que iría sería mirar qué tipo de patrones están buscando. Entonces, eh, o sea, hay una operativa muy, muy grande de la, que, de la que se escribe mucho y de la que se habla mucho, que son eh, en futuros, ¿no? tanto de materias primas como de, de índices y demás. Pero para mí el tema es qué es lo que están buscando. Estoy buscando una ventaja que sea un patrón, por ejemplo, estacional, que de eso hay muchísimo. Eh, estoy bus buscando arbitrar eh, entre dos materias primas eh, o hacer spreads, o estoy buscando... O sea, ¿qué es lo que estoy buscando? Pues eh, en función de lo que esté buscando sería donde yo digamos, eh, miraría un poco dónde están los, eh, los campos, ¿no? Entonces, en el caso de las acciones, buscas, pues, momentum, pero el momentum también lo puedes buscar en ETFs y en índices. En el caso de las acciones, buscas eh, pues, calidad, value, pues, todos los factores que han hecho luego la utility, etcétera, ¿no? Eh, en el caso de las eh, divisas eh, y de muchos activos, lo que buscas son patrones estacionales. Oye, mira, es que por la noche la Fed inyecta dinero y eso se mueve el precio. Eh, oye, es que el cerdo se consume tal se, o se manda en barcos de un sitio a otro sitio o lo que sea. O se, el pavo se consume más en noche, en acción de gracias. Eh, en navidades la gente se regala más cosas, envía más paquetes, hay más vuelos. Entonces, hay ciertos sectores que se mueven más. Eh, la gasolina afecta mucho a las aerolíneas. Entonces, eh, son dos mercados que puedes buscar eh, que tengan una correlación y cuando se descorrelaciona hacia un lado, puedes ponerte largo de un lado, corto de otro y buscar que se reajusten. Es, depende mucho del tipo de ventaja
0: entonces lo que estábamos intentando era buscar estos, estos patrones para después uh -huh. hacer los backtests y ver si, si tenían sentido, pero quería preguntarte, ¿de dónde obtienes estas ideas? si vienen de, de foros, de otros autores si son eh, cosas que se te pueden ocurrir por cosas que crees que pueden tener sentido, ¿de dónde encuentras estas ideas?
1: yo, te, siendo franco, ¿eh? todo lo que opero yo casi todo lo que opero yo es absolutamente leído y, y sacado y aprendido de gente y, y obviamente, pactestado y probado por mí, que yo no les recomiendo a nadie que opere algo que no haya probado y que pactestado ellos mismos, eh, pero es que al final es muy difícil sacar cosas nuevas. Al final lo que buscas es o diversificas o modificas ligeramente para que se adapte un poco más a tu perfil de riesgo o a tu mercado, ¿no? Al final, pues, eh, mira, yo vivo en euros, pues, tendré que, eh, no me, o, o estos ETFs, ¿no? Ahora no se pueden operar ETFs estadounidenses, tienes que operar los UCITS, yo qué sé. O sea, hay como muchas cosas que tú reajustas, ¿no? O, oye, mira, yo es que eh, ya opero mucha renta variable por este lado porque tengo otro tipo de índices y demás, eh, no puedo operar tanta por este lado. Entonces, reajusto este sistema lo que sea. Pero la mayoría de ideas a, a, a mí no se me ocurren porque o sea, a, mí, a mí ya no se me va a ocurrir que las empresas baratas funcionan mejor a largo plazo. o sea. No tiene ningún sentido, ya ya, ya, ya está superado eso, ¿no? Eh, entonces, lo que sí que buscas son, a lo mejor, mirar ratios concretos que para ti tengan más sentido o ni siquiera que te funcionen mejor, ¿no? Que tengan más sentido y que estén des, más descorrelacionados que otros eh, en tus sistemas, cosas del estilo. Es el, o sea, lo que es el, en, el, el ensamblaje ¿no? de diferentes cosas es lo que es más personalizable para una persona, ¿no? Pero sí que es verdad que yo sí he visto y conozco mucha gente que encuentra cosas. Y encuentra cosas, eh, pues bien se hace genex gigantes de, oye, mira, eh, creo que hay algo eh, por las noches en este activo. Voy a mirar y entonces hace un, un genex gigante eh, para ver dónde encuentra patrones y cuando vengo dando patrones dice, vale, ¿esto tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Por qué? Eh, yo sé, La estacionalidad. La estacionalidad es algo que pues, hay muchas formas de estacionalidad y sobre todo que aparece y desaparece. ¿no? O sea, la estacionalidad que nosotros habíamos vivido hasta hace un año y pico cuando llegó un virus chino, pues a lo mejor ha cambiado ahora. Y a lo mejor a, pues ya no ocurre lo mismo en estos veranos de lo que ocurría antes. Uh -huh. O, no sé, pues a lo mejor ahora los viernes la gente te trabaja más de casa y pasan más cosas. Uber vende más los viernes. Es que no lo sabemos. Entonces, hay estas que van apareciendo y desapareciendo, ¿no? En función uh -huh. también un poco de, de, de cómo, nos, cómo funcionamos nosotros y de las propias empresas, eh, cómo funcionan ellas. Uh
0: -huh. Aquí un, un problema que veo, sobre todo, para para operativas de medio y largo plazo, ¿no? Me imagino que hay operativas para distintos horizontes temporales, sobre todo para medio y largo plazo, es cuando te das cuenta de que ese patrón se ha roto y que ya no funciona, ¿no? En el corto plazo, pues lo, me imagino que, que es más rápido eh, el detectarlo, pero a medio y largo plazo, ¿hay alguna manera de...? ¿Hay un seguimiento continuo o realmente estás o sea, expuesto to, a, a eso.
1: Todos los sistemas eh, tienen que seguirse. No creo que sea un tema de plazo, sino de, de, número, de, de número de operaciones, ¿vale? Eh, hay, para gente que tiene o, sistemas intradiarios o, o diarios que operan bastante, con bastante frecuencia, hay ciertas fórmulas estadísticas eh, como el test chi cuadrado, etcétera, que miran en comparación con las otras operaciones que ha hecho a lo largo de su vida el, el sistema y el backtest, si esas operaciones siguen encajando dentro del el patrón de operaciones que tiene el backtest. Para medio y largo plazo, eh, que esto es yo por lo que te decía antes, que sí que creo que es muy importante que la causa explique el efecto vale, y que no sea algo azar, lo que influye mucho es eh, si lo que yo estoy operando sigue teniendo sentido y sigue resonando en, en mí que tenga sentido. Es decir, eh, ¿sigue teniendo sentido que los ratios con los que yo estoy mirando que están empresa está barata vayan a dar más rendimientos a largo plazo? Sí o no. Pues, si sigue teniendo sentido, aunque el value esté en un momento dado funcionando peor, yo tengo que seguir con el sistema porque sí si realmente creo que estoy operando algo con lo que yo estoy cómodo. Y, <risa> francamente, en tu vida operarás muchas cosas que fracasen y, y no os, o sea, o, ojalá no fracasaran, ¿no? Pero, pero realmente eh, también es suerte. O sea, tú aunque cojas todo el rato sistemas que sistemáticamente son ganadores y que a largo plazo son ganadores, todos esos sistemas en algún momento dado tendrán periodos perdedores. Y puede que esos periodos perdedores sean muy largos. Pues cuando dejen de tener sentido, te sales. Para eso yo también soy muy fan de incluir temas de market timing, de. Bueno. Pero y sobre todo diversificar. Si tú diversificas mucho y sistemáticamente escoges cosas que son eh, estadísticamente ganadoras y relevantes, eh, a largo plazo, aunque tengas cosas que sean perdedoras, tendrás más ganadoras y eso es lo importante.
0: Uh -huh. Y a la hora de diseñar y gestionar una cartera, uh -huh la gente, me imagino que cada persona es un mundo, pero en general por tu experiencia con otros inversores cuantitativos, ¿siguen un, me, un método y una operativa concreta en la, en la que se especializan y siguiendo un, una, una diversificación eh, trabajan solamente en esa operativa o siguen varias? ¿Cómo se crea una cartera, más o menos?
1: Uf, eh, o sea, la respuesta es infinita, pero te voy a dar un mensaje muy claro <risa> para mí, ¿vale? Eh, Tienes que operar algo con lo que te sientas cómodo sistemáticamente. Y además, algo que creo que es una frase que casi me he apropiado porque ya la digo yo más que nadie, pero eh, que a mí me dijeron en su momento y que, y que me caló mucho porque efectivamente es clave, es que tienes que adaptar tu inversión a tu vida y no al revés, ¿vale? Entonces, oye, mira, a mí me encantaría estar operando sistemas de futuros y diseñarlos, me parecía maravilloso, pero yo estar conectado todo el rato al móvil para ver que el sistema de servidor esté funcionando, que los dos estén llegando bien, que la operación que tenía que entrar, porque el sistema decía que entrar, realmente ha dado fill y ha entrado, que el stop se ha colocado, que no sé qué, bueno, o sea... Me, me muero. Entonces, eh, yo no puedo operar esos sistemas, ya está. Entonces, esos sistemas o los delego o no los opero. Ya decidiré yo lo que quiero hacer, pero eso obviamente tiene, tiene que ser así. Eh, si a mí me encanta el tema de las acciones y odio el tema de, de las tendencias y además no creo en eso, pues mira, bien no operes temas de tendencia. Tú céntrate en estudiar con las acciones y con las que te sientas cómodo y, sobre todo, que se adapte a, a tu estilo de inversión. Yo no quiero rebalancear la cartera cada tres eh, días. Pues, no, rebalance, la cuando lo puedas. Que sepas que es mejor, a veces, cierto tipo de rebalanceo. Pero, oye, si tú estás cómodo y has llegado a esta conclusión y puedes, esto que se adapta a ti, pues, adapta a ti. Hay muchísima gente que no, 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 no le adapta más que la inversión pasiva con transferencias automáticas y demás. Pues, perfecto, oye, eh, adáptate ahí hay gente que quiere operar todo y que puede y que tiene la capacidad y que tiene todo el tiempo para operar sistemas desde lo más pasivo hasta lo más activo del mundo, pues genial. Cada uno hace lo que, sí. lo que puede y lo que es, lo que quiere,
0: obviamente. Sí. No, esto es un poco ambigua,
1: lo siento, pero es que no No, es, no, no, ya, ya no hay un A, B y C. Es...
0: No, lo que pasa es, es que un poco, yo creo que mmm, en mi caso y en el de la audiencia yo creo que estamos acostumbrados a ver a los gestores y a todos los inversores con una cartera de activos de X posiciones y que se van moviendo, pero claro, en este caso... No tené, eh, Muchos inversores no tendrán una cartera como tal, sino que seguirán operaciones que entrarán y saldrán en el mismo día y igual al final del día no tienen nada invertido, me refiero, ¿sabes? Que hay, es, una, es un concepto muy diferente.
1: Hay una cosa para mí que yo creo que todos los inversores cuantitativos vemos muy pronto y, y en cualquier ámbito se da, y que luego, según lo vas abriendo, te das cuenta que se aplica mucho más a todo, que es el tema de la descorrelación, ¿vale? Eh, cuanto más descorrelacionado sea todo, las operaciones, los resultados, eh, los activos que tengas y demás, en general, si eso es ganador, a largo plazo es mejor porque lo que te hace es que te bueno, eh, te diversifica, te suaviza la volatilidad, etcétera. A mí algo que siempre me ha sorprendido de, de, de la inversión value pura y dura, pero, o sea, yo, yo al final opero el factor value, pero yo opero el factor value y lo diversifico con otros factores porque el factor value por sí solo a veces... Eh, uf, para empezar, tiene periodos muy bajistas, eh, tiene drawdowns gigantes, tiene volatilidades muy altas. Entonces, si tú sabes que todo eso es malo a largo plazo para la cartera, porque estadísticamente lo es, y ya no solamente estadísticamente, es que hay una razón matemática detrás de por qué eso es malo. Operar solo value se queda un poco arriesgado, o sea, se queda demasiado arriesgado. Tiras no es que a largo plazo da más rendimientos. Bueno, sí, pero también habría dado más rendimientos no operar solo value. Entonces. Hay que ser un poco, eh, bueno, pues ahí más científico. Y cuando yo veo, que mucha gente dice, no, yo, pero eh, carteras de 10 acciones, que además son las 10 súper parecidas, con los mismos criterios, me parece un poco arriesgado. Y me parece que tiene una descorrelación, muy, o sea, una correlación muy, muy, muy alta entre ellos. Y entonces, eh, esas carteras a mí me dan, me asustan un pelín. Por eso creo que sí que hay una diferencia grande con del resto de los inversores cuantitativos, que es que buscamos siempre mezclar cosas algo descorrelacionadas. Y e incluso sistemas que estén descorrelacionados en diferentes activos, que operen en diferentes horas, eh, que entren en diferentes momentos, que, que incluso en brokers, que estén en diferentes brokers, simplemente por el hecho de que si todo te lo estás poniendo a una cesta, puede salirte mal y, y el riesgo de ruina eh, lo vemos y es peligroso. Creo que eso es un poco la mayor diferencia.
0: Sí, sí. Es que, como ves, es es una manera de, 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 de pensar muy diferente, ¿no? De tener tu cartera muy, muy cerrada y, y, y sí que es verdad que esto de la correlación es, es importante. Entonces, me da pie también a, a, a preguntar un poco tu visión de, de lo que se llama el alfa, ¿no? Eh, el, los retornos por encima de mercado uh -huh. en este tipo de, de inversión. Si tenéis algún benchmark, eh, bueno, me imagino que en cada operativa, pues... Será diferente. Pero, o sea, a nivel profesional, por ejemplo, pongamos un, un fondo cuantitativo eh, que, que. En este caso, tenemos que ver también el mandato. Porque hay fondos que tienen un mandato más de proteger patrimonio y hay otros que es más de, de, de pues, generar rentabilidad. Pero a mí me, me llama la atención un poco el, el tema del alfa, ¿no? Porque sí que es verdad que el. La inversión value a nivel profesional pues siempre se dice que que, que bueno que es muy difícil batir al mercado, que la mayoría de gestores no va a tener al mercado, pero sí que tenemos referencias de muchos gestores que, que han obtenido unos buenos resultados ¿no? eh, con el largo de, a lo largo del tiempo. Uh -huh. En cambio, en la inversión cuantitativa tenemos a Jim Simons ahí, pero es como que no tenemos referentes de oye cuánta, cuánta rentabilidad se puede generar haciendo esto bien y... Y digamos, buscando la rentabilidad más que la protección, ¿no? Sé que hay hay un, hay mucho hay mucha búsqueda de diversificación y protección, pero digamos, el que busca rentabilidad y opcionalidad y maximizar esta rentabilidad, ¿tenemos eh, ejemplos y, y referentes en, en este aspecto?
1: El tema es que creo que hay poca gente o pocos gestores ultrafamosos que han sido eh, 100% cuantitativos. Siempre hay siempre una parte discrecional, eh, siempre hay una parte. Y luego al revés, creo que hay muchos inversores que no conoces como cuantitativos y que tienen sus sistemas de screening y de no sé qué y de no sé cuántos, más que luego, oye, mira, estoy gestionando, eh, no sé, mil millones de euros, eh, por mucho que mi sistema me diga, compra estas 20 acciones, no las voy a comprar sin haberme leído hasta lo último que sepa de ellas. O sea, entonces, ¿esa gente es cuantitativa o no es cuantitativa? Es pues muy complejo de. De, de evaluar, ¿no? Y luego, además, creo que eh, también hay una parte que se ha centrado mucha, mucho esfuerzo cuantitativo en maximizar, pues, por ejemplo, arbitrajes, que grandes bancos han invertido absolutas burradas en maximizar arbitrajes y eh, entradas, ¿no? Eh, ¿cómo, soy, ¿Cómo puedo maximizar mi entrada a esta posición? Oye, mira, tengo que meter no sé cuántos millones a esta posición y no quiero que meterla me perjudique. Entonces, tengo mucha gente dedicada a hacer muchos análisis cuantitativos para hacer las mejores entradas de trading, para meterme en esta posición al, al mejor precio posible, ¿no? Entonces, es verdad que para generar alfa eh, hay una gran parte de, del mundo que, bueno, que no sabes realmente cuánto es alfa del sistema, cuánto es alfa del gestor, de la discrecionalidad, etcétera. Eh, por girarte un poco y llevarte al tema de, de, de cuál sería el eh, mejor medidor en ese sentido, yo creo que es el ratio SARP, el ratio, ¿no? ratio rentabilidad-riesgo que, que los gestores y que los sistemas asumen. Eh, también es algo que mucha gente eh, a nivel cuantitativo tiende a no valorar lo suficiente y decir, no, hay mejores métricas, hay mejores métricas. Sí, pero bueno, es una buena forma de, de homogenizarlo y decir, oye, ¿cuánta rentabilidad-riesgo obtienes? ¿no? Uh -huh. Pero por seguir un poco más eh, con el tema de los benchmarks, eh, voy, voy girando, como vas viendo. Eh, yo hay una cosa que siempre he dicho y que siempre he defendido, que es el tema de que la gente no elige bien sus benchmarks, o, peor aún, los elige mal a propósito. Eh, y es que, claro, eh, sí, yo puedo compararme con lo que yo quiera, pero a lo mejor estoy haciendo algo distinto a, lo, a eso, entonces es absolutamente injusto que yo eh, decida compararme contra esto. ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro. Eh, yo, Factor Investing. Tengo el SP500 y voy a coger eh, 20 acciones del SP500, ¿vale? Que estoy a, y las, no las pondré por capitalización, ¿vale? las 20 acciones pongo un 5% en cada una de ellas. Eh, automáticamente mi cartera ya no es, ya va a ser diferente al, al, al SP500. El SP500 es, es un índice de market cap donde hay X acciones que pesan muchísimo más que, mis, vamos, que, que el resto de las acciones. Entonces, yo estoy haciendo un stock picking de 20 acciones que ya va a tener un sesgo distinto al sesgo que va a tener el SP500. Entonces, yo procuro, y es algo que yo siempre recomiendo a la gente, que intente ser lo más fiel que puede con sus benchmarks, porque parece una chorrada, pero hay sistemas que son perdedores que parecen ganadores simplemente porque se están comparando mal contra, o sea, contra un benchmark erróneo. Hay sistemas que baten a SP500 Market Cap simplemente por el hecho de que eh, estás sobreponderándote de, de, de acciones que son más pequeñas, te sobreponderás del factor size y como el factor size estadísticamente ha sido ganador a largo plazo, ya bates automáticamente a SP500. Entonces, yo soy de la gente que se construye, o yo recomiendo a la gente que se construya su propio benchmark y en mi caso lo que hago es que invierto en las 500 empresas del SP500 eh, en equal weight, ¿vale? todas con el mismo peso y me hago un índice sintético que es contra el que me voy a comparar. Entonces, mis sistemas lo que hacen es que, o en este caso, lo que harían sería coger 20 acciones al azar, bueno, al azar, según un factor de, de del S&P 500, y las comparo contra haber cogido todas. Entonces, digo, vale, estoy cogiendo una porción sistemáticamente que va a ser mejor o no va a ser mejor. Pero esa, esa porción ya, no, ya tiene el sesgo que yo quiero que tenga, no el sesgo eh, simplemente por composición de cartera de que el S&P 500 era market cap y mi sistema no era market cap. No sé si este complejo es un poco tedioso pero la idea es que te construyas tu propio benchmark y que seas consciente de que, de que si no te estás comparando contra un benchmark adecuado, puedes estar obteniendo resultados que son aparentemente positivos, pero es engañoso. Uh -huh. o, o estás engañando a los inversores, que es otra historia.
0: Sí, sí, bueno, eso, eso es otra historia. Eh, pero pero uah, me, me está explotando la cabeza con esto porque, porque claro, es que es, eh, es algo totalmente que... Que, que está fuera de lo que solemos hacer, ¿no? De comparte con un índice de referencia y... Pero tiene mucho sentido lo que dices y, y, y estoy totalmente de, de acuerdo. Hacemos una pequeña parada para descansar la voz, estirar las piernas y, mientras tanto te recuerdo que tienes todos los enlaces y todas las referencias que vamos mencionando a lo largo de la charla en nuestra página web, en la entrada de cada episodio. Como ves, estamos mencionando muchos referentes y muchas fuentes que pueden ser muy interesantes para aquel que quiera profundizar más, así que solo tienes que ir al link que encontrarás en la descripción o buscarlo directamente en alfapositivo.com en la sección del podcast. Así que nada más. Veo que Ignacio ya está preparado aquí para seguir contándonos más cosas de este maravilloso mundo, así que no puedo hacer otra cosa que apartarme de aquí y darle voz a él. Y ahora... Eh volviendo de la rentabilidad y pasando más a la, a la diversificación. Uh -huh. Yo es algo de lo que te escucho bastante hablar, el sí, tema de la pesado. diversificación. Sí, claro. y, y bueno, quería, quería ver un poco tu, tu visión. Sé que has hablado de los, de los tres ejes que, que tenemos a la hora de, de diversificar. Yo, por ejemplo, tengo una visión con la diversificación un poco... Un poco bueno, mmm, peculiar, ¿no? Yo yo creo que, que está bien diversificar, pero también tienes que tener en cuenta tu, tu objetivo, tu horizonte temporal y todo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, yo siempre digo que yo, si ahora tú miras mi cartera, vas a ver una correlación eh, pues eh, absoluta, eh, una concentración eh, muy importante, si cae el mercado, caerá eh, mi cartera pues eh, más, eh, una beta alta. Pero, claro, mmm, mi objetivo es buscar la máxima rentabilidad. Entonces, ¿cómo ves tú esto de la, de la diversificación? Si tiene mucho que ver con tu objetivo, si tienes que, si se puede buscar diversificación sin, sin restarle potencial de revalorización a tu cartera y, y explicar un poco esto de los tres ejes de la diversificación.
1: Vale. Bueno. Eh, lo primero que voy a hacer aquí es, es recomendar a, a un autor, ¿vale? Eh, un blog que se llama Breaking the Market, eh, donde el autor pues, habla mucho de diversificación, habla mucho de diversificación estructural, eh, pero sobre todo es un tema absolutamente matemático, ¿vale? Entonces, el tema de la diversificación es que tiene un componente matemático de que los movimientos con las volatilidades, bueno, pues funcionan de una forma o funcionan de otra y a largo plazo da una rentabilidad o da otra. Y es alucinante, o sea, es... Es francamente alucinante y, 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 y cada artículo que escribe que va un poco más y va un paso más y va un paso más, a mí también me explota la cabeza. Porque digo, ostras, es que ¿cómo no hemos visto esto antes? Pues, pasa. Y, y de hecho, mi último artículo de Dispa trading eh, habla sobre este tema. Entonces, mi consejo es que diversifiques, ¿vale? Eh, voy a recomendar, te, te digo, eh, te recomiendo realmente el artículo de, de Dispa trading y te recomiendo el blog, que al final mi artículo pues, coge muchas ideas del blog y lo, lo hace mío, ¿no? Pero, pero el blog es un poco la fuente de inspiración de, bueno, es que esto hay que diversificar porque realmente, matemáticamente, tiene sentido diversificar y, además, diversificar funciona eh, muy bien. Ahora, hablando de los tres ejes, eh, hay para mí tres ejes de diversificación, que, de nuevo, esto no es algo que yo me haya inventado, es que es algo que yo he estado leyendo, he visto y he comprobado. Eh, el primero es, el, es a nivel, bueno, yo los llamo el qué, el cómo y el cuándo. Y el qué es, obviamente, los activos, ¿no? Eh, pero no aplicaría solamente a activos. También aplicaría, por ejemplo, a exposición a factores, a exposición a regiones. Todas esas cosas también diversifican el qué. Y, y es importante, eh, pues, no estar bueno, el, el que creo que es lo más básico y es donde más eh, documentación se puede encontrar, ¿no? O sea, ¿por qué la renta fija y, y la renta variable están descorrelacionadas y es importante diversificar? ¿Por qué el oro es un buen diversificador? ¿Por qué hay que tener algo de casa en sé, Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por las rates tienen otro comportamiento? Eh, aquí, Carlos Santiso, si no me equivoco, ha estado en este podcast y, bueno, yo creo que tienes buenas relación, no sé si lo tienes razón uh -huh. eh, Pues, su libro… Creo que es un buen punto de partida y va a explicar. Si no, eh, todo el tema de la cartera permanente también de, de Rafael Ortega, con la mítica diana que pone de cómo se comportan los activos y otros en momentos diferentes, pues eso te explica el por qué es importante diversificar el qué. El cuándo tiene una componente que es sorprendente, pero eh, la gente hace timing de mercado y no sabe que está en un timing de mercado. Eh, vamos, yo. A mí, de vez en cuando, me llegan llamadas de gente que me dice, oye, ¿qué puedo hacer con mi dinero? Tal, Estoy aquí, no quiero dedicarme a mirar el mercado, no quiero interesarme por nada, simplemente quiero saber qué puedo hacer. Tú dices, pues mira, vete a rentar eh, algún road advisor, ¿no? eh, diversifica tu cartera <risa> lo mejor que puedas, coge un riesgo moderado adecuado para ti y mete aportaciones periódicas. ¿Por qué? Pues porque ya, ya ha ocurrido. Ya lo he visto como gente dice, ah, pues perfecto, entro aquí y entra en un pico de mercado. Y esto, literal, febrero de 2020. Y se encuentra con que eh, lechón. O sea, tal cual. Si hubiera esperado, piénsalo, ¿no? si hubiera esperado tres semanas, estaría, vamos, encantadísimo. ¿no? O sea, eh, me he sacado, sin darme cuenta, un 25% más de, de, de rentabilidad del mercado. ¿Esa rentabilidad es real o es realmente absolutamente fruto del azar? Yo, desde mi punto de vista, creo que es fruto del azar. Entonces, lo que tengo que hacer es intentar minimizar el azar y diversificar mis puntos de entrada para que el hecho de que yo no decida cuándo entro al mercado eh, no tenga un efecto ni positivo ni negativo en mi rentabilidad. Y esto, en sistemas como los comentaba antes de Dual Momentum, tiene un efecto espectacular. que me, Yo tengo, tengo algún blog escrito al respecto. Eh, mismo sistema. Lo, lo empiezas a operar. Eh, rebalanceo cada mes, ¿vale? Lo empiezas a operar un día o lo operas una semana después o otra semana después o otra semana después y a largo plazo los rendimientos van cada uno a su lado. A lo mejor todos ganan, pero... Hombre, un 50% de rentabilidad en 10 años me parece un motivo suficiente como para plantearte que yo no quiero jugarme la ni a tener la peor curva ni la mejor curva. O incluso puede ser realmente la diferencia entre ganar y perder a largo plazo. Entonces, para diversificar todo eso yo prefiero eh, meter puntos de entrada di distintos y que... O sea,
0: lo que… Lo que llamamos aportaciones periódicas
1: sería aportaciones periódicas lo que pasa es que las aportaciones periódicas bueno. yo hago aportaciones periódicas ¿eh? tienen un tema que eh, a largo plazo van minimizando el efecto toda sobre la cartera lo que pasa es que está bien que dices oye mira en vez de haber metido toda mi aportación del año en un solo punto y haberme la jugado eh, lo he diversificado de tal forma que eh, pues esa aportación está diversificada lo que pasa es que es verdad que las aportaciones periódicas si no tienes una cartera estable al principio perfecto pero al final eh, pues eh, tampoco impactan tanto. Pero, por ejemplo, rebalancear una cartera, ¿no? Tú tienes una cartera con X acciones, que no llegue un día y digas voy a rebalancear las X acciones. Oye, mira, este día rebalanceo un tercio, al diez, eh, la semana siguiente otro tercio, la semana siguiente otro tercio, ¿vale? O más o menos así. O sea, no rebalancear todo de golpe, sino rebalancear de forma esporádica porque, oye, a lo mejor ese factor concreto al que tú estás sobreexpuesto en un momento dado le fue fatal, pero una semana después le va de maravilla. Entonces, eh, si tú has salido y has modificado tu exposición, has podido perder parte de las potenciales ganancias porque has salido muy de golpe de tu, de tu exposición. Uh -huh. Bueno, para esto, de nuevo, insisto, cada uno se haga sus... Yo, yo tengo muy claro mis backtest, a mí me sale, pero hay que verificar. Uh -huh. Y luego la otra parte que es el, el cómo, ¿no? Entonces, eh, el cómo, por ejemplo, en, en el tema value. Cuando tú vas a operar eh, value, tú vas al mundo académico, y te das cuenta que, que hay un factor value que se define de una forma muy concreta y que, bueno, pues es así. Lo que pasa es que luego te das cuenta de que hay muchos ratios para medir value. Entonces, vale, eh, ¿qué cojo? ¿El que mejor me ha ido? Eh, ¿El que mejor fue los últimos 10 años? ¿El que mejor fue los últimos 20? ¿El que mejor ha ido en total? ¿Cómo lo cojo? Pues esta forma de mirar value también la tienes que diversificar porque te la estás jugando a un solo ratio y puede que estés metiendo realmente X empresas values, pero alguna ese ratio tenga distorsionado por un motivo cualquiera y realmente no sea value o realmente no vaya a ir bien. Entonces, yo lo que prefiero es diversificar los ratios con los que miro las eh, eh, una característica concreta de tal forma que es value desde muchísimos ángulos distintos y no me la juego aunque uno vaya a funcionar peor. Es un compendio. Estoy diversificando el riesgo de haber elegido mal uno de los eh, el ratio concreto. Por ejemplo, el tema de las medias, ¿vale? Eh, hemos dicho antes que Garantio AdSit tiene una media de 12 meses. Bueno, pues, si realmente funciona eso, tiene que funcionar también con 11, con 13, con 10, con 14, porque si no, no hay ninguna ventaja. La ventaja tiene que ser una zona robusta y estar al lado de eso. ¿Qué pasa? Que 12 meses puede ser que un mes vaya fatal y otro vaya súper bien. Pues, yo lo que tengo que intentar es diversificar eso y que, eh, en global, todo me vaya bien. Entonces, eh, en vez de operar solamente 12 meses, opero la de 12, la de 10, la de 11, la de 13 y, de tal forma que diversifico mis señales de tal forma, para minimizar el efecto de haber tenido mala suerte a elegir una media.
0: Esto sería un poco como estresar tu modelo para, que, para ver el efecto cambiando variables.
1: Eso sería el backtest. En el backtest, al ir cambiando las variables, voy viendo cómo de robusto es robusto eso no es, efectivamente. El tema es que una vez el backtest funciona y tiene que funcionar estresado, como dices tú, vale, eh, habiendo mirado la robustez en varias variables, o pero ese conjunto de variables los que funciona y diversifico el hecho de que en un punto concreto una de las variables vaya a ir mal. Bueno,
0: esto es esto es llevar la diversificación a, a otro nivel, pero completamente distinto. O sea, esto es... Eh, a bueno, esto,
1: Pintado, de verdad, tiene más sentido. De todas formas, eh, por, por recomendar, por, por hacer un poco de autopublicidad, eh, tengo una charla en Rankia que si os metéis en mi blog la tengo por ahí listada para que se vea, hablando sobre la diversificación, donde hay más fuentes, hay gráficos, tengo, una, tengo imágenes, bueno,
0: Uh -huh. y, y esto verdad, puede, da, puede,
1: puede dar algo más de luz, puede dar algo más de luz. Sí,
0: me, me parece que es la charla donde voy a tener que dejar más enlaces en la descripción porque estamos mencionando eh, muchas fuentes y muchos, muchos autores, sí, sí, genial pues tengo la sensación de que podríamos alargar el tema de la, de la diversificación todo lo que queramos, pero sí. para, para que no se nos vaya a una charla de tres horas vamos a hablar un poco de, ya hemos visto un poco una introducción a la inversión cuantitativa. Vamos a ver cómo lo empleas tú, cómo lo pones vale. tú en práctica. ¿Vale? Para, para verlo más ya puesto en, en la práctica. Entonces, tú a nivel personal hemos comentado que sigues la, la estrategia de, de factores, pero explica un poco en qué tipo de activos inviertes, en qué mercados y, y un poco cómo, cómo es la, la operativa. Si estás cada día eh, invertido, quizá también cuánto tiempo le dedicas y, y un poco todo esto.
1: Vale. Eh, bueno, yo empecé diciendo que mi, mi operativa global es bastante amplia, ¿vale? Y tengo cosas que hago yo, cosas que hago automáticamente, mis transferencias y mis cosas, eh, cosas en las que le leo y le dedico mucho tiempo, cosas que opero y tengo... De, o sea, tengo dinero metido, pero tengo delegados se encarga otra persona, pues yo no, no puedo hacerlo. O no sé suficiente o no sé tanto, digamos. Y cosas que quiero desarrollar constantemente. Entonces, eh, hay un compendio muy grande. En cuanto al tema de los factores, que es un poco lo que te quieres centrar, eh, actualmente estoy consolidando un poco más todo eso y haciéndolo un poco más, eh, bueno, lo que te estaba comentando justo antes de la entrevista, ¿no? Estoy buscando como actualizar todo lo que tenía porque desde que yo empecé... Bueno, desde que empecé, no. Todo el rato, constantemente, estoy aprendiendo cosas nuevas. Entonces, eh, yo estaba operando algo que se me ha quedado un poco desactualizado. Y entonces, estoy intentando a actualizar, que supongo que es un proceso que tendré que hacer cada X meses en mi vida, cada X años en mi vida. Eh, pero, vamos, lo que es la base no, no, no varía, ¿no? Al final, lo que busco son acciones con unas características determinadas que baten sistemáticamente al mercado y que procuro que lo hagan en... Eh, todos los periodos posibles. Obviamente, no siempre van a matar al mercado, no todos los días, obviamente, no todos los meses y probablemente no todos los trimestres y no todos los años. La idea es que sean cuantos más años mejor, cuantos más trimestres mejor, cuantos más meses mejor. Eh, antes era muy fan del rebalanceo trimestral, ahora estoy acortando un poco ese, ese ámbito me estoy yendo un poco más al rebalanceo mensual, ¿vale? Eh, antes era también muy fan de... De, de buscar distintos factores eh, solamente con un ratio ahora estoy mezclando más ratios para mirar desde más ángulos como te estoy diciendo bueno antes también era casi exclusivo de solamente acciones grandes ahora me da cuenta de que soy capaz de mirar acciones pequeñas con, o no pequeñas sino que mi, mi límite de lo que era una acción grande estaba muy 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 arriba o sea claro pues yo al final leía gestores profesionales que tienen miles de millones de euros para invertir y entonces su, su concepto de acción grande es distinto al mío entonces me da cuenta de que yo como inversor particular puedo mirar acciones de un market cap más pequeño que tengan X condiciones de volumen, tengan X condiciones de eh, volatilidad de precio, etcétera, ¿no? O sea, que, pero que sean realmente, eh, que para mí son operables. Entonces, estoy como actualizando todo eso un poquito. Eh, y mirar, también era como, estoy como desencajando un poco de la parte más académica pura, ¿no? De estos dos factores y ya estoy yendo más a conjuntos de ratios que miren factores concretos, ¿no? Eh, Ya no, me estoy dejando un poco de la parte académica, me estoy yendo un poco más a la parte práctica. Dicho lo cual, no dejo hacer eso, mirar características de acciones, validar que esas características por separado funcionan, eh, validar las juntas, mirar sus correlaciones entre ellas y, bueno, pues, eh, operar. Y lo que intento es diversificar tanto como características, como ratios que miran las características, como puntos de entrada eh, para meterme. Entonces, eh, es verdad que mi objetivo es que eh, eh, los sistemas no varíen nada o prácticamente nada, es imposible que no varíen nada eh, si lo empiezo a operar eh, el día 1 de un mes, que si lo empiezo a operar el 8 del mes, pero ligeramente varían. En el caso de cuanto menos varían, más robusto es y más seguridad me da. Entonces, aunque diversifico las entradas, eh, más seguridad me da. No sé si me he explicado. Esto en cuanto a factores. Luego eh, tengo carteras, o sea, tengo, bueno, mi indexo. Uh -huh. Creo que la indexación es clave y, y mi indexo y estoy encantado con eso también. Uh -huh. Y no aparte entradas. Sí, sí, dime. sí.
0: Si lo he entendido bien, tienes, digamos, una cartera que funciona. En piloto, en piloto automático y tú haces un rebalanceo, un rebalanceo cada mes y mientras eso va, va funcionando, tú vas buscando otro, otro tipo de, de, de patrones o cosas que, que puedan funcionar, ¿no?
1: Lo ideal sería, fíjate, ¿eh? lo ideal sería tener, eh, imagínate que yo mi carta rebalanceo cada mes, antes lo hacía cada trimestre y lo, lo tenía de otra forma, pero vamos, ahora, actual, me estoy trasladando a mes a mes, ¿vale? Eh, lo ideal sería si mi unidad menor de medida, que en este caso es mi unidad menor de medida, es una semana, lo ideal sería tener cuatro carteras completamente y paradas, que yo rebalancear cada una cada semana. No, no todo el rato rebalanceas toda la parte de la cartera. A lo mejor el, la rotación está en un 20% o 30% semanal, una cosa así, ¿vale? Eh, entonces, yo tendría cuatro carteras separadas que funcionan de manera independiente, aunque son similares, Minimizando los puntos de entrada. Como yo no tengo tanto capital para hacer eso, lo que hago es que tengo una cartera que, teóricamente, se rebalancea cada mes, pero que rebalancee una fracción de ella cada semana.
0: O sea, por ponerlo, por poner un ejemplo, eh, imaginemos que, que tu cartera está compuesta por las empresas más grandes del SP500 uh -huh. con un price to book value inferior a uno por poner eso. un ejemplo, ¿no? Perfecto. Entonces, eh, tenemos 20 empresas que, que siempre serán las más grandes con price to book inferior a uno Entonces, cada mes quitas las que, las que ya no cumplen ese criterio incorporas las que lo, cumple. las que, las que lo cumplen. Y lo este vas haciendo cada mes.
1: Y en este caso, para diversificar las entradas, en vez de hacerlo cada mes, lo hago cada semana. Pero en vez de cada semana re rebalancear toda la cartera, rebalanceo un cuarto de la cartera. Entonces... Vale. Llega un lunes, miro qué acciones eh, tengo que rebalancear de ese lunes, porque o sea, adelante estamos separadas en, en cuartos, y entonces rebalanceo de esas. Llega el siguiente lunes y rebalanceo las siguientes, y sucesivamente. De tal forma que vale. es, es como he creado cuatro mini carteras y rebalanceo una de ellas eh, cada semana, pero cada, cada mini cartera se rebalancea mensualmente, que es el objetivo. Uh
0: -huh. Vale, yo, yo creo que, que se entiende. ¿Cómo llevas la gestión de costes y de comisiones? Como, ¿Tienes un cálculo de lo que supone en la rentabilidad y si hay mm, alguna forma de gestionarlo un poco mejor?
1: Lo tengo, no me impacta mucho y me impacta de hecho eh, del orden de lo que tengo backtesteado. O sea, yo cuando hago los backtests ya meto los costes, costes y deslizamientos, y entonces me, me impacta de, de, de ese orden. Eh, creo que a medida que subes capital reduce, y entonces a medida que suba capital y ir reduciendo eso, pero vamos, como estoy rebalanceando acciones que son relativamente baratas de operar eh, en un broker muy barato y rebalanceo una vez cada semana una parte, que al final es como si rebalanceara el conjunto tal una vez al mes, no es todo el rato rebalanceos, entradas, salidas, no sé qué, y además que la rotación no es tan grande, o sea, no entran y salen tantas empresas cada mes de, 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 ese, de ese grupo, ¿sabes? Entonces, no, no me impacta excesivamente en absoluto. O sea, Pero cuando hablamos... Sí, sí, dime.
0: Pero cu cuando hablamos de, de otras estrategias más eh, activas, digamos, ahí sí que eh, tienen que generar una rentabilidad muy alta para, para comerse esos costes, ¿no? Digamos.
1: Es que si tú no has hecho tu backtest y tu análisis sin contar los costes, es que no has hecho un backtest y un análisis, francamente. Vale,
0: vale. vale. Genial. Eh, Tema apalancamiento... Mm... Yo,
1: yo personalmente eh, uso el apalancamiento, en la parte que tengo delegada de futuros, pero porque para operar futuros te apalancas automáticamente. En acciones y en, y, en, y en las carteras indexadas no estoy apalancado. Para ciertas coberturas me apalanco un poco, pero no es algo que yo personalmente tenga... Es, sé que es una ciencia detrás y como no, no es algo que haya profundizado, tampoco me meto. O sea, a lo mejor en algún momento de mi vida, dentro de dos años, me voy a llamar para este podcast y te te hablo un, te hago un desarrollo sobre el apalancamiento espectacular, sobre cuándo sí, cuándo no, qué niveles y por qué. A día de hoy, de lo que no conozco, intento vale. ser neutro.
0: Vale, vale. Genial. Y cuéntanos un poco m, referentes o, o personas que te gusten lo que hacen y, y que sea interesante seguirlos o que tengan un blog que te parezca interesante. Has comentado algunos, pero no sé si conoces, por ejemplo, a Nick Maggiuli. Eh, sí. Que tiene un blog que se llama Dollars and Data. Of Dollars and Data. Sí, exacto. Eh, este es el único que, que yo conozco así Que sigo bastante y que me gusta Lo que publica, no sé si, si lo conoces Y si, sí. si tienes otros.
1: El, el tema de, de off and Data es que eh, No solamente hace cosas de inversión cuantitiva Sino que hace cosas, o sea, yo recuerdo eh, Su estudio que hizo sobre la distribución de la riqueza en Estados Unidos En función de, con esto del Black Lives Matter Sobre los Conflictos que hubo, ¿no? Después de George Floyd sí, sí. y demás y todo eso y, y hace un análisis sobre la distribución de la, de la riqueza entre Estados Unidos en función de la raza, que el análisis es espectacular. Ahora no es sin cuantitativa, es simplemente un análisis de, de pues, analítico sobre Estados Unidos y de esos hay varios. Eh, recuerdo también su, creo que tiene un post que se llama, eh, bueno, ahora mismo no sé cómo se llama, pero que lo que habla es sobre tu nivel de riqueza... Equiparado a tu nivel de preocupaciones, ¿no? Entonces, eh, como eh, si te preocupas por pagar alquiler tal, si te preocupas por eh, cuánto te gastas en cenar, cuánto te gastas en viajar. No sé si lo recuerdas, pero vamos, un post uh -huh. también buenísimo. Sí, sí. Pero no es un tema de inversión cuantitativa. Dimensión cuantitativa. La verdad es que podría darte una lista infinita, pero vamos, voy a irte a cosas centradas. Eh, tengo unos eh, de Resolve Asset Management. Tengo unas entrevistas, además, con Rafael Ortega, que es gestor de, en España de, de, de dos fondos, de River y de cronos que es una carta permanente, que hacemos bastante, hablamos sobre inversión cuantitativa, sobre cartas permanentes, asset allocation y demás, eh, que están en, mi, están en YouTube, están en mi blog, etcétera, si alguien quiere, buenísimo, ¿vale? Rodrigo Ordillo que además es el, como el que quería meterse en castellano pues ellos escriben una serie de papers que son espectaculares y me gustan mucho. Breaking the Market, lo comentaba antes, me parece una maravilla. Eh, Wesley Gray, eh, de Alpha Architect, bueno, Alpha Architect es el blog, que también está muy bien. Ellos tienen un, un libro que, por recomendar también, el de Joel Greenblatt, de, el pequeño libro que gata el mercado, tiene un libro que se llama Quantitative Value, donde hacen un una análisis sobre el value cuantitativo no y, bueno, Hacen, hablan sobre la metodología de estudio de por rankings, que está muy bien, por deciles, eh, filtrados de universos para que las, los universos que trabaje sean mejores. Bueno, hacen un estudio bastante bueno, son los mejores ratios y demás, eh, maravilloso. Eh, además, ese blog, eh, ese libro lo, lo tiene con, con... joder, me tiene la estantería mira el nombre, eh, el autor de con, eh, Tobias Carlyle, que es el autor ah, de... Sí, sí. Además, de Deep Value, que es otro claro, libro muy claro. mítico, que han traducido los de Zona Value, eh, que tiene un blog que se llama eh, Greenback y otro que se llama Aquiters Multiple, que también están el bastante bien.
0: También, el sí. podcast también está, está muy bien. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué más? Eh, Cory Hofstein, de Newfoundland Research, que tiene también un, podcast que se llama, un blog que se llama eh, Flipping with Models, eh, bastante bueno. Eh, yo sigo cosas en Sikin Alpha, eh, como Ayubal Taylor, que además escribe y es quiero que haga un manager de la plataforma que utilizo. Entonces, pues me viene muy, muy bien porque publica cosas y publica cosas que están muy relacionadas conmigo y con lo que yo hago. Eh, bueno. ¿Qué te ah, parece, Así que tenga en mente.
0: Eh, ¿Qué opinión tienes de Rey Dalio?
1: Pues te da una opinión neutra. Eh, creo que dice cosas que son muy interesantes, cosas que no me dicen nada. Eh, bueno, depende un poco de. Depende un poco de las declaraciones. No es que me haya leído. O sea. Conozco lo que, me eh, conozco el libro de Principles y tal, pero no es no sé algo que haya leído con interés porque no me bueno, ha pillado.
0: Eso. Bueno, el libro no tiene cero de inversión cuantitativa, pero, pero eh, bueno, eh, al ser el quizá el el gestor, el mayor gestor de, de este mundo, pues eh, bueno, eh, siempre siempre está en el foco y a veces, a veces dice cosas eh, sí. que crean polémica, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa? Y de hecho es algo sobre lo que tengo pendiente de escribir. Tengo ya el artículo un poco eh, pensado, pero no, no me he puesto a desarrollarlo. Eh, a veces soy más fan de los procesos que... Bueno, a veces no. Soy más fan de los procesos que de los resultados. Entonces, prefiero gestores con rendimientos quizás no tan buenos con procesos en los que sí que creo y que sí que, que entiendo, que gestores con rendimientos muy buenos que no tengo claro si están ahí por suerte o porque realmente generan alfa. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, prefiero lo malo conocido, entre comillas, que lo bueno por conocer, pero simplemente porque creo que todos los rendimientos que no soy capaz de entender y que la persona que los ha generado no es capaz de entender no me aportan valor realmente.
0: Genial. Eh, ¿Qué opinas de la contabilidad y la evolución hacia una economía más tangible? Tú que utilizas muchos ratios, digamos, mmm, cuantitativos de las empresas que provienen de la contabilidad. Yo creo que la contabilidad cada vez es menos representativa en la mayoría de empresas. ¿Cómo lo ves tú esto?
1: Hacia una economía menos tangible, quieres decir.
0: Claro, más intangible. Más intangible, sí, vale, vale. vale No, no,
1: que me ha chocado. Estoy de acuerdo contigo y de hecho... Te recomiendo otro autor y otro, y otro post. Hay un eh, Mark Hirsting que también es, eh, bueno, tiene bastantes blogs, eh, entre ellos ActiQuant creo que se llama, y habla mucho de check metrics, que son como métricas de ranking de miedos y cosas así, eh, y de cómo están las acciones y demás. Tiene también escrito blogs sobre, sobre el tema de factor investing porque también trabaja con, con la herramienta de trabajo, que es Portfolio Industries. Bueno, total, tiene una, un, un post que se llama, eh, eh, el value funciona aunque parezca que no está funcionando, ¿no? Eh, se da un poco traducción. Y lo que viene a decir es que, oye, mira, comprar cosas baratas, más baratas de lo, que, de lo que está el mercado, ¿vale? Es algo que funciona siempre. O sea, no nos vamos a engañar. O sea, que, si yo mañana eh, sé que algo vale 100 y lo encuentro por 90 es, o sea, y luego lo puedo vender por 100 de nuevo, eso está funcionando. O sea, no, no hay vuelta de hoja. Entonces, cuando la gente dice, no, es que el value deja de funcionar durante un tiempo, no, y a mí no, mira, no. O sea, que si tú has encontrado cosas baratas de lo que está en el mercado, eso va a seguir funcionando. El tema está en que estabas mirando mal, estamos buscando ratios que medían eh, empresas que, que pues, de, de cuando Warren Buffett eh, era un chaval y ya no lo es. Entonces, eh, internet ha cambiado el mundo, eh, las nuevas economías han cambiado el mundo, las nuevas generaciones hacen otras cosas, ya no tenemos fábricas, ya no vamos en caballo a los sitios por la calle… <risa> Me he ido muy atrás, ¿no? Pero eh, entiendo, entiendo un poco la broma, ¿vale? Entonces, eh, quizás la forma en la que evaluamos ciertas cosas, ¿vale?, de, de Graham y la, en la última, eh, y las colillas y demás, ya no son las adecuadas quizás, ¿no? Entonces, eh, ahora tenemos que aprender a medir el value con cosas que son, como dices tú, más intangibles. Eh, entonces, efectivamente, hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Entonces, por eso también, pues, cuando Fama y Friends eh, desarrollaron el modelo, o sea, los factores y demás, eh, será pues otro tiempo. Entonces, hay que adaptarse ya a esos factores tan académicos. A lo mejor hay que adaptarlos al día de hoy y hay que ver cómo podemos seguir buscando empresas infravaloradas que es realmente lo que es el value, empresas infraloradas eh, a un buen precio. Y seguir viendo si... Eh, bueno, la calidad la, de otro factor la estamos, la estamos midiendo bien, etcétera. O sea, hay que adaptarse un poco al nuevo mundo de las nuevas empresas. Y quizás, incluso no pasa nada. Eh, yo durante un tiempo era muy purista con esto, ¿no? Pero a lo mejor hay que medir diferentes ciertos factores en, según qué sectores y según. bueno, sectores no, según qué tipos de empresas, ¿no?
0: Claro, es que esto también pasa, pasa en los sectores, que ya no, ya no podemos poner una, un límite entre los sectores, porque por ponerte un ejemplo, hablamos de Netflix y la estamos metiendo en el sector comunicación. Hablamos Justo. de Amazon y la estamos metiendo en retail, de Facebook en publicidad. Sin embargo, no tienen nada que ver con las empresas de su sector, ¿no?
1: Por eso cuando yo he dicho sectores me ha chirriado el mismo en la cabeza porque so, so, eh, opino exactamente como tú y no creo en los sectores. O sea, creo que hay empresas comparables que hay que compararlas quizás no de su sector sino de su estilo de empresa industrial o tecnológica o etcétera. Y de hecho... Y ya te recomiendo otra cosa más. Eh, hay un blog muy bueno, eh, que tengo el artículo recomendado en mi, en mi blog, eh, que se llama... Bueno, ahora mismo no sé cómo se llama. Eh, ah, eh, sí, Value Investing. Eh, eh, la traducción sería Value Investing es estar corto de tecnología y hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Eh, el autor es eh, un Skyway, creo que se llama, y el blog se llama Sparkline Capital, ¿vale? Eh, todo esto, si alguien tiene alguna duda, sobre lo ha mencionado, por favor, que acuda a mí a Twitter, se lo menciono. Y el caso es que él habla sobre eh, cómo es la inversión value actualmente y por qué no está yendo bien. Y lo, su conclusión final es que la inversión value consiste en estar corto de los desarrollos tecnológicos, tal y como entendemos los factores value y tal y como entendemos los desarrollos tecnológicos. Y lo que hace es eh, una forma de agrupar empresas que no va por sectores, porque dice, los sectores los miro... Y me río de ellos porque no tiene ningún valor, porque efectivamente estoy comparando empresas que son peras con manzanas. Si yo quiero comparar peras con peras, eh, tengo que hacer otro tipo de clúster. Y él, que obviamente, es un profesional de otros, o sea, va, juega otro rollo. Eh, lo que hace es que se mira, eh, creo, los, eh, los eh, reportes de las empresas y mira en qué están invirtiendo más y en qué están invirtiendo menos para clasterizarlas por, oye, esta es empresa tecnológicamente adaptada o no, esta es una empresa de aviación o no, esta empresa tiene sesgos para esto o no. Entonces, es capaz de juntarlas en función de, oye, esta realmente es biomédica, oye, esta realmente está desarrollando inteligencia artificial, oye, esta realmente desarrolla microchips, oye, esta realmente… Y entonces hace un clúster mucho, mucho, mucho más preciso de lo que haríamos, o sea, porque decir que Amazon es retail, cuando la mayor parte de sus servicios vienen por el, 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 el AWS, que es eh, sí. servicios de la nube.
0: Hmm. Claro, y, y al final, pues, to toda empresa hoy en día, pues, tiene un factor tecnológico, ¿no? Tiene claro. Eso es. su, su web, su venta online, o, o, o tiene un, un componente en mayor o menor medida. Genial. Eh, tema, inteligencia artificial, machine learning, sin, sin meternos en el jardín, pero eh, tiene, tiene un impacto importante y es algo que, que está constantemente evolucionando dentro de la inversión cuantitativa, es algo que todavía eh, estás un poco aislado, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, eh, tenemos la suerte de tener a un español entre los eh, quants del año 2019 o el cuant del año, que es bueno es un, es un tío brillante, ¿vale? eh, Marcos López de Prado, que tiene libros sobre el tema. Eh, yo a nivel práctico he estado estudiando algo mmm, por motivos personales últimamente, que además eh, de, de aquí, en la última charla de RoboTrader dije que lo, que lo colgaría y aún no lo he podido colgar. Eh, tengo pues, una serie de modelos y quiero compartir en un GitHub para que la gente me ayude, pero yo no he sacado aún nada que yo diga, vale, esto es lo que quiero operar. Entonces, hasta que no encuentre algo con lo que yo me sienta cómodo, no lo puedo operar. Eh, hay gente que saca cosas, te digo ya que sí. Eh, y hay gestores en España eh, que están operando sistemas con Machine Learning y que les va bien. Pero yo a nivel yo aún no he encontrado nada que a mí me sirva.
0: Vale, genial. Pues eh, quería introducir otro tema que me parece muy interesante, que, que siempre hablamos aquí que es el tema de las carreras profesionales. Y esto es una observación mía, pero cada vez más cuando he estado pues mirando en marketplaces de, de bueno, el, el infojobs de las finanzas y, y trabajos de, relacionados con la gestión de activos, por ejemplo, cada vez más veo eh, conocimientos requeridos de Python, de programación, de, de saberte manejar con el código entonces quería preguntarte un poco tu visión sobre, sobre las carreras profesionales dentro de la gestión y de la inversión cuantitativa, sé que hace poco has, has hecho una entrevista pero me parece que todavía no está colgada Eso pero bueno, es. si puedes explicar un poco tus conclusiones de esa entrevista y luego ya eh, creamos un poco de hype para que la gente la, la vaya a ver ¿cuáles han sido tus, tus conclusiones y tu visión de, de las carreras profesionales en este mundo?
1: Vale, lo primero, vaya por delante, que yo, eh, de momento, todo lo que he hecho en el mundo de la inversión y la gestión eh, ha sido colaboraciones, eh, eh, cursos y tal, pero cosas, eh, no ha sido mi, mi principal trabajo, ¿vale? Lo que sí que he hecho ha sido cosas de data y de analytics, eh, que creo que es un poco hacia donde tiende todo. La realidad es que en el mundo, y me llama gente, eh, o sea, me escribe gente y me dice, oye Nacho, tú, o sea, esta pregunta es, es recurrente, ¿qué me recomendarías? Eh, esta, estas prácticas, hasta consultora, tal. Bueno. Yo lo que creo es que, eh, y esto además eh, me lo dijo un antiguo jefe que tenía, que le tengo una aprecio terrible, que es que hay que escoger eh, unas tareas, o sea, hay que escoger qué es lo que vas a hacer en tu día a día y no tanto ni el nombre de la posición ni el nombre de la empresa y nada. Es decir, escoge tus tareas y tu jefe. Es decir, si puedes apostar por una persona que vaya a enseñarte mucho y unas tareas que creas que vayan a ser eh, que te vayan a enseñar y que te vayan a llenar realmente, eso es lo principal. Da igual cómo se llame la empresa y da igual cómo se llame realmente el puesto. Y, y la realidad es que para mí eso es clave porque la gente a veces se, se mete en puestos de gestión o de inversión y, pues, yo qué sé, si yo me metiera, por ejemplo, eh, a ser analista en un fondo de inversión eh, gigante donde estuviera, tuviera que estar leyendo reportes todos los días para sacar conclusiones, yo no sería feliz, francamente, en absoluto. O sea, porque a mí lo que me gusta es desarrollar modelos y otro tipo de cosas. Y, entonces, eh, es mejor que seas feliz en un trabajo que realmente te llene y que hagas lo de la inversión por otro lado. Y que si por algún motivo tus caminos se cruzan, perfecto. Pero el quiero ser gestor a toda costa, quiero es trabajar en un fondo a toda costa, pues es que los trabajos que hay en las grandes gestoras de a día de hoy eh, son muy amplios. Entonces, pues, eh, Puede no, puede no ser el, realmente eh, el punto en el que tú querrías estar, ni estar con los activos lo que querrías estar, ni tener la capacidad de desarrollar y de investigar lo que tú querrías investigar y desarrollar, y puede que realmente no seas feliz. Entonces, no, no volverse loco, vamos, mi consejo es no volverse loco con, con un puesto concreto en un sitio concreto, sino buscar cuáles son las cosas que quieres hacer y con las que realmente vas a aprender. Para mí, lo de aprender todos los días algo me parece clave, pero si no, te, vamos, te, te, te aburre profundamente. Entonces, para mí las conclusiones fueron esas. Eh, la entrevista que le hago a Nacho Las Heras, que es una persona pues, que ha estado en, en fondo, que ha estado trabajando como director de proyectos para hacer cosas de, de trading algorítmico y demás, y que ahora mismo se dedica como consultor externo a dar soporte a muchísimos proyectos, tanto de fondos y e inversión algorítmica como de cosas de machine learning sin, en startups para otras cosas, lo que te das cuenta es que al final eh, eso no es tanto... Es, es qué tarea estás desarrollando y a mí se me da igual de bien y me parece igual de apasionante eh, hacer temas de analytics y de backtesting y de estudios de cosas que no son realmente mercados financieros y, y soy feliz con eso y no, no pasa nada. Eh, al final eh, estoy resolviendo el mismo, el mismo tipo de problema. Yo creo, y esto sí que es importante, que creo que la, la, la programación va a ser una commodity, ¿no? Y el tema de, de entender, eh, aprender a manejarte con eso va a ser una commodity. Porque todo el mundo lo va, a tener, lo va a necesitar. O sea, es un poco el futuro que tú seas capaz de apañarte. Lo que antes era apañarte con Excel, dentro de poco va a ser apañarte con Power BI y dentro de poco va a ser apañarte con eso, con Python. Y, y pues, al igual que la gente más avanzada se hacía sus pequeñas macros y se ahorraba mucho tiempo, pues, la gente se sus pequeños códigos, sus pequeños scripts y se mucho tiempo. Y esa gente, pues, vamos, creo que es un poco el futuro. Vamos hacia ese mundo y a día de hoy, eh, si no conocéis, investigar sobre el RPA, que es un tipo de tecnología que va a automatizar muchísimos trabajos y entonces tienes que hacer trabajos que no sean automatizables. Es un poco la clave.
0: RPA, ¿no? Conocía.
1: Sí. Eh, hay varios softwares al respecto y, y vamos, son proyectos que están saliendo como setas. Eh, vamos, automatizan muchísimos procesos antes humanos y ahora ya pues, no van a hacer falta. Uh -huh.
0: Genial, genial. Entonces, así para, para alguien que, que joven que le gustaría quizá eh, profundizar en este mundo y quizá buscar una salida profesional, ¿qué conocimientos le recomendarías? Eh, ¿Has comentado Power BI? ¿Has comentado Python? Mm, ¿Irían por ahí los tiros?
1: La herramienta creo que es irrelevante. Eh, pues al final, da igual el tamaño de tu martillo, tu objetivo es claro, clavo, te harán uno otro, lo conseguirás. Eh, lo importante es entender... Eh, los procesos, la estadística que hay detrás, eh, saber de data analytics, saber eh, entender las diferencias, o sea, cómo se comportan las variables, entender un poco la estadística que tiene detrás, entender un poco, bueno, pues, cómo se hace en cierto tipo de análisis, eh, y entender un poco de data analytics. Es que no, no sabría, si ya lo puedes meter en machine learning, perfecto, pero vamos, es, es ver datos y saber cómo hacer clusters, cómo, cómo ver eh, patrones, cómo ver eh, tendencias, todo ese tipo de cosas, Parece básico, pero hay mucha gente que no sabe y, y eso es un poco, creo, hacia donde van las necesidades mínimas. Ya la herramienta, casi podrás elegir.
0: Genial, genial. Pues ya por, por acabar, te quería pedir a ver si mmm, tenías algún eh, concepto, estrategia o herramienta que crees que, aun siendo cuan, eh, cuantitativa, puede serle de ayuda para un inversor más cualitativo, ¿no? A mí, por ejemplo, se me viene una a la cabeza que es el screening, que es una herramienta que utilizamos mucho, que nos permite filtrar, mmm, pues, un, un grupo de acciones por unos criterios concretos, ¿no? Pero sí. tendrías otra que digas, pues, esto, a pesar de no ser cuantitativo, pues, lo puedes aplicar de una manera muy fácil y te puede ser mmm, de, de gran utilidad.
1: Hombre, yo creo que el, además en Twitter se está hablando mucho alrededor, eh, los indicadores de, de mercado, de, ampl, de market timing de amplitud pueden venirle muy bien a mucha gente y están, vamos, está hablando mucho del tema. Eh, creo que hacer indicadores de market timing microeconómicos a los inversores value les podría venir muy bien y eso, la data es muy fácil de obtener y de nuevo se consigue con un Excel y con los screeners, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué es esto del indicador macroeconómico? ¿Lo puedes explicar un poco?
1: Sí, son indicadores que miden cosas que no son... Digamos que no van con los precios de los activos, sino la tasa de desempleo, eh, la tasa manufacturera, los tipos de interés, eh, bueno, ese tipo de indicadores macro, el PIB, por supuesto, ¿no? Pero puedes hilar un poco más. Hay informes y reportes buenos de, de indicadores macroeconómicos que pues, tienen capacidad predictiva y, sobre todo, que bien diversificados, pueden ayudarte a salir a, a levantar las orejas, ¿no? y, y decir vale aquí tengo que tener cuidado y a lo mejor eh, pues ser un poco más cauteloso. Y luego eh, el tema del screening es una cosa muy básica, ¿no? La gente dice no, pues eh, quiero las empresas que, que tengan mejor no sé qué. Vale, pues a lo mejor algo que se utiliza menos y que a mí me parece bastante potente también es el filtrado negativo, ¿no? Que es decir, oye, voy a hacerme un screening de las empresas que seguro que no quiero tener en cartera y que eh, a lo mejor no me he dado cuenta porque estaba estudiando y buscando otras cosas, pero estas empresas no las quiero tener en cartera. Entonces, eh, te buscas un screening de algo que sistemáticamente sea perdedor. Y lo que haces es decir, oye, mira, eh, el 20% de, de, de mi universo... No me lo, ni me lo voy a mirar porque realmente eh, sé que esto es sistemáticamente perdedor, aunque luego parezca que no está mala empresa. No, esto me las quito. Y entonces te reduces, digamos, tu universo para, para buscar acciones. Entonces, sería un screen a la inversa. Oye, pues mira, no quiero acciones, o por ejemplo, esa ¿eh? o persona anterior, pero acciones que estén. Eh, cerca de una Merchant acquisition, que no sabes lo que va a ocurrir. Acciones que sean ADRs y que estén en países que no sé qué. O sea, yo que sé, te vas como quitando acciones que tengan una volatilidad eh, o un volumen en estos últimos meses que no sea suficiente. Te vas como limpiando tu universo de una cosas que… Es, mudo, ¿no? una, especie, una especie de embudo, ¿no? Una especie de embudo, pero de las cosas que no quieres. De tal forma que no te vaya a ocurrir que vayas a mirar una empresa y digas joder qué empresa más genial, después de todo el análisis que he hecho perfecto, vayas a operarla y te des cuenta en ese momento de… ¿Cómo no me he fijado en que no tiene volumen suficiente para ser operable? Pues eso te lo quitas de antemano con un screening, que es algo básico, y ya está. Entonces, sería un, infiltro, un filtro inverso.
0: Sí, sí. Pues qué bueno. Pues no. Eh, mira que es simple y, y jamás lo, lo, lo había enfocado así el, el screening. No, no, muy interesante. Pero, pero bueno, lo que lo que intento hacer ver es que se pueden hacer cosas muy simples que, que pueden ser muy útiles, ¿no? Y el, y el ejemplo lo tenemos con el autor que hemos mencionado, Joel Greenblatt, que, que bueno, uno de la, la fórmula mágica que tan popular se ha hecho, pues no es más que, que una fórmula cuantitativa, ¿no? De buscar eh, un grupo de acciones por un criterio cuantitativo y uno más eh, cuantitativo también, pero re, relacionado con con el, la calidad de la empresa eh, y, y bueno, y mira, el, ha funcionado durante muchos años, ¿no? Eh, hasta que publicó el libro, <ríe> una vez publicó el libro, pues eh, no. pasó un poco eh, bueno
1: ha ido, no años... ha ido mal ¿eh? no ha ido mal, no ha ido mal o sea, y es un ratio o sea, es un, son empresas que no creo que vayan a hacer mal nunca más que tendrán periodos malos o periodos que es que, a ver, es que cuando ha tirado eh, Growth como ha tirado estos últimos años es que es muy difícil muy difícil que batirlo, obviamente
0: pero pero bueno, como vemos, pues se pueden hacer cosas muy simples y que, y que pueden ser muy útiles. Así que, Ignacio, me ha encantado. Eh, bueno, eh, eh, he estado toda, toda la, durante toda la charla flipando y, y con la boca abierta porque, porque bueno, se nota que que aparte que te gusta lo sabes transmitir muy bien y, y es algo que cuando no lo conoces pues se te abre un universo de, de, de posibilidades y de nuevos, nuevos conceptos y de nuevos conocimientos que, que es brutal, ¿no? Así que muchísimas gracias por, por estar aquí, por, por pasarte por aquí. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar para los que quieran profundizar más y, y seguirte y todo esto?
1: vale eh, por supuesto bueno lo primero muchas gracias a ti también yo me lo paso como un niño pequeño y me lo paso siempre hablando de este tema y aprovecho eso para decir que no tengáis problema que yo sé que a veces hay complejo, hay conceptos que son un poco complejos y que a veces eh, menciona algún autor no lo he dicho bien y no es fácil de encontrar me escribís y yo respondo todas las dudas vale eh, estoy principalmente en mi blog eh, zona quant eh, creo que tengo los dos punto com, punto es pero vamos eh, zona quant eh, mi Twitter tengo el de Zona Quant que lo tengo un poco más de promoción simplemente cosas del blog pero en el que estoy y que miro todos los días es eh, y Villalonga B si no me equivoco de Ignacio Villalonga Barreiro Miro eh, vamos y Villalonga B Ignacio Villalonga y si ponéis en YouTube cosas de RoboTrader, pues apareceré o sea si queréis, <risa> si queréis material os puedo pasar material que he ido publicando y escribiendo y dando y sin problema uh -huh.
0: Bueno pues lo dicho, eh, muchísimas gracias no solo por pasarte por el podcast sino por todo el contenido que publicas tanto en redes sociales como, como en tu blog y las, las entrevistas también que, que haces así que animo a todo el mundo a, a que te siga y a que siga este, este maravilloso mundo que aquí pues no hablamos tanto pero yo soy muy partidario pues de, de abrir un poco la mente de vez en cuando y, y ver también como lo hace otra gente. Así que lo dicho, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ti,
1: Sergio. Un auténtico placer. Un abrazo enorme y cuando quieras, repetimos.
0: Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla con Ignacio. Si es así, como siempre, te animo a que se lo hagas saber a través de redes sociales y que lo compartas con tus amigos y con aquellas personas que creas que les puede interesar. Y si quieres saber más, pues te animo a que sigas a Ignacio, a que sigas todo su trabajo y todo el contenido que publica que me parece de gran calidad. Y nada más, muchas gracias desde aquí Me despido, muchas gracias a todos los miembros de Alfa Positivo A todos los que escucháis este podcast Muchas gracias por estar ahí Y que tengáis una feliz y una rentable semana